0: Herzlich willkommen, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu unserer weiteren Folge vom Podcast, äh, der sich um Visionen dreht. Heute eine ganz besondere Folge, denn äh, es gibt gleich mehrere Innovationen in, diesem, in dieser Folge. Erstens, wir sind an einem besonderen Ort. Äh, wir befinden uns vis-à-vis äh, -vis zum neuen Stadtschloss in Berlin äh, und das wird das zukünftige, äh, die Heimat vom äh, Humboldt-Forum sein. Und Alexander von Humboldt war ja einer der größten Wissenschaftler, die dieses Land eh hervorgebracht hat. Und das passt so unglaublich gut zu unserer heutigen Sendung, denn es ist Zukunft der Bildung unser Thema heute. Was ist denn eigentlich das Ziel
1: der Digitalisierung des Bildes? Du müsstest ja erstmal die
2: Kompetenz haben, dir ja. Wissen zu erschließen. Sollte der Lehrer von seinen Schülern lernen oder es wirklich
0: der Schüler von dem Lehrer lernen? Und äh, die zweite Innovation ist, dass wir äh, ein neues Setup haben, also ein nicht neu, aber auf jeden Fall, na doch, schon ein neues Setup, denn wir haben uns heute zum ersten Mal einen Experten
1: eingeladen ähm, und das ist äh, Benjamin. Hallo! Hallo, äh, schön, dass ich hier sein darf, äh, ich freue mich, der erste Experte zu sein, der diesen äh, Podcast entert, <lacht> das ist natürlich jetzt irgendwie no pressure, aber mal gucken, <lacht> was daraus wird.
0: <lacht> ansonsten äh, vielleicht nochmal kurze Vorstellung, ich bin Florian, ähm,
2: der eine Florian von den beiden. Ähm, ja, ich bin der andere Florian, Stefan ist heute äh, verhindert, ansonsten würde er auch jetzt hier gerade sitzen und mit teilnehmen. Ähm, und
0: Benjamin, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass es das geklappt hat. Wir sind jetzt, also wir beiden, Florians sind jetzt nicht unbedingt die Bildungsexperten. Wir haben Meinungen, wir haben Erfahrungen gemacht, wir haben auch eine Idee, wo uns hingehen kann. Und umso schöner ist es, dass du heute hier bist, deine Perspektive für ja für das Thema Bildung hier reinzunehmen, denn du bist da durchaus bewandert und hast auch beruflich ziemlich viele Erfahrungen gesammelt und auch Meinungen gebildet, äh, gebildet und eine Haltung zu den Dingen. Was mhm. in diesem Podcast sehr, sehr
1: wichtig ist, eine Haltung zu haben. Sehr gut. <lacht> Vielleicht sagst du ein paar Takte zu dir. Ja, ähm, also ähm, Benjamin, äh, habe in meinem früheren Leben mal Lehramt studiert, also habe ein gymnasiales Lehramt Biologie und Deutsch, ähm, erste Staatsexamen. Mich dann gegen das zweite Staatsexamen äh, entschieden, da werden wir auch ein bisschen was drüber hören, was so meine Kritikpunkte damals schon waren, als ich mit 24 das abschloss bin heute auch zarte 37, also ist schon ein paar Jahre her, habe dann Potenzialanalysen gemacht, Berufsorientierung gemacht, irgendwie also abgesehen, irgendwie wie Wissen und wie Beruf zusammenhängt und wie Karriereentwicklung da ist, habe dann äh, selbst ein Startup gehabt, was in diesem Bereich was gemacht hat, also viel mit dem Berliner Schulsystem gemacht, aber auch deutschlandweit unterwegs gewesen und habe so die verschiedenen Varianten davon kennengelernt, wie wir Wissen vermitteln. Ähm, und heute arbeite ich für ein relativ großes öffentliches Unternehmen, im, Also im öffentlichen Bereich und ähm, äh, schaue mir gerade an, wie man vielleicht Innovationen auch in die Bildung bringen kann aus dieser Richtung und ähm, komme damit auch in Kontakt mit ganz, ganz vielen Leuten, die irgendwie in der akademischen, betrieblichen Bildung sind und habe da so, entwickelt da einen immer größeren äh, Blick drauf und ähm, genau, freue mich, weil das Thema Bildung ist immer ganz herrlich, weil ähm, ich weiß nicht, äh, jeder, der in der Bildung unterwegs ist, kennt das. Es gibt einmal so Sachen, da können nur einige Leute mitreden. So, das gibt so, so Data Science zum Beispiel, kann nicht jeder mitreden. Aber bei Bildung hat jeder eine Meinung, weil jeder hat irgendwann mal Bildung genossen mhm. und hat eine Meinung dazu, dass es mal positiv war. Ein paar Sachen waren nicht so positiv. Und das ist immer ganz, ganz herrlich. Also es ist, ähm, es gibt immer unglaublich viel her. Und darum freue ich mich, heute hier sein zu dürfen. <lacht> Sehr gut. Fangen wir doch
0: gleich mal an. Ich meine, ähm, Florian, was ist ein... Das sind so deine Erfahrungen aus der ganzen Schulbildung, äh, auch Universitätsgeschichten. Äh, so, was hast du so erlebt?
2: Ja, ich, ich muss die beiden Erfahrungen eigentlich unterscheiden. Ne? Also Schulzeit, Oberschulzeit war für mich eine Katastrophe. <lacht> okay. Also das war eine Katastrophe. Und äh, meine Studienzeit hingegen hat mir super viel Spaß gemacht. Äh, ich konnte total aufblühen hatte eben die Möglichkeit, mir meine eigenen Themen zusammenzusuchen, über die Dinge zu schreiben, die mich wirklich interessiert haben und äh, mit den Leuten zusammenarbeiten, die auch Interesse an denselben Themen haben. Ja? Und das war halt in der Oberschulzeit einfach so nicht gegeben. Ne? Du hattest deine, deine Fächer, deine Wahlpflichtfächer und wenn du nicht reingepasst hast in den ähm, Lehrrahmenplan und die Inhalte, die dir der Lehrer irgendwie erzählt hast, nicht gelernt hast, auswendig gelernt hast oder so, dann konntest du in der Oberschulzeit nicht so super viel Spaß haben beziehungsweise weniger Erfolge sammeln. So, ne? so, so war das bei mir. Ich habe halt außerhalb der Schule so viel anderen geilen Shit gemacht. Ich habe gerappt, ich habe Webseiten gebaut, ich habe Visitenkarten ähm, designt für den Malerbetrieb um die Ecke und sowas. Ne? Das waren meine meine Betätigungsfelder während der Schulzeit und ähm, keine Musiklehrerin hat gesagt, wow, wow, Florian macht Musik da und rappt, das, das wurde gar nicht ernst genommen. Ne? Es wurde sogar verboten, mehr oder weniger. Okay. Ja. Ähm, und ja, ähnlich mit den anderen Fächern. Ne? Also ähm, ich, ich weiß noch, so die Projekttage, mhm. das, das war schon so ein Highlight für mich, weil man dann irgendwie so Kontexte, und Themen kennengelernt hat, die nicht so im Rahmenplan ähm, waren. Aber auch da, ehrlich gesagt, habe ich auch so Exklusionen erfahren. Ja, Das waren dann so Themen auf, äh, weiß nicht, so Mickey-Mousing und so ein bisschen Musik komponieren und so weiter. Ne? Äh, da habe ich, hab ich auch nicht reingepasst, weil ich mit anderen Tools arbeiten wollte, als die halt. Ja? Also auch da, es gab immer sehr, sehr viel Regeln. Mhm. Ähm, immer sehr, sehr festgefahrene Strukturen, an die man sich halten musste. Und wenn man sich dran gehalten hat, dann ist man irgendwie entspannter durchgekommen. Ob es dann irgendwie besser war, weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich habe mich eigentlich immer nur daran gestoßen. Ich habe nicht mal Notizen gemacht. Ne? Ich habe nicht mal mitgeschrieben. Ich ich bin da. Ich habe nicht mitgeschrieben. Schon immer, schon schon immer rebell. <lacht> ähm, habe vor den Klausuren irgendwie zwei Wochen davor viel gelernt. Vom Abi hatte ich dann noch mal richtig richtig viel Stress. Weil dann irgendwann der Lehrer gesagt hat, ja, wir schreiben da über die letzten zwei Jahre. Und ich dachte so, um Gottes Willen, ich habe nicht mal Notizen von der letzten Woche. Mhm. Ähm, das hat dann doch irgendwie geklappt, aber ich habe mich da eher so wurscht, ne. Und neben, jetzt sage ich mal, der Ausbildung oder dem Ausbildungssystem, durch das man da durchgegangen ist, muss ich halt sagen, hast du auch so ja, harte soziale Effekte so zu spüren zu bekommen. So, ne? Also so was untereinander, unter den Kids angeht. Ne? Du, du merkst das sofort, wenn du beispielsweise aus nicht reichem, reichem Elternhaus oder sowas kommst oder eher aus einem ja, Elternhaus, wo Geld eigentlich immer knapp war. Wurdest du gehänselt? Hattest du Probleme, da irgendwie durchzukommen? Ja, musstest du dich ähm, konfrontiert sehen damit, dass du zum Förderverein gehen musstest, um Geld irgendwie für die Schulbücher zu bekommen und so? Und du hast halt ein hartes Stigma auf die auf deine Stirn gedruckt bekommen, hm. ähm, was andere ja, Mitschüler zum Anlass genommen haben, äh, da auch drauf rumzuhacken. Ja und das, Ja, aber die Frage ist ja, ob die... Ob das Schulsystem dafür
0: verantwortlich ja. ist oder ob das eher so eine gesellschaftliche Frage ist. Also ist, ist die, also jetzt insbesondere dieses, ich sag mal, Mobbing wegen irgendwelcher Markenklamotten, die man nicht hat, äh, ist das, kann die Schule da überhaupt irgendwas? Kann der Starter irgendwie drauf Einfluss nehmen? Und kommt mir jetzt nicht mit der Also ich denke un, schon
1: äh, Uniform. Ich wusste, Schul das ist schade ist, wäre mein Argument. Ja, schön, die Schuluniform wieder rauszuholen. <lacht>
0: ähm. Ja gut, aber die, selbst, äh, also Mobbing äh, passiert ja auch an äh, Schulen mit Schuluniformen, mit äh, Uniformpflicht. Ähm, ist ja. das die Aufgabe der Schule, dass man das äh,
1: eindämmt? Die große Frage ist, was ist eine Aufgabe von der Schule? Also, ja, was, was ist Schule und was ist die Aufgabe von Schule? Wenn man sich jetzt mal, also ich habe einen, äh, einen guten Freund, der der Lehrer ist ähm, und der hat mal zu mir, das war für mich so ein Aha-Effekt, da bin ich selbst nämlich nicht drauf gekommen. Der hat gesagt, naja, ich bin Lehrer und mir ist klar, das sind jetzt irgendwie mindestens neun Jahre, die der Staat Zugriff auf junge Menschen hat. Und dann gibt er vor, wo, die, wo der Weg hingeht. Er hat ein Curriculum gebaut und ich setze es für meinen Dienstherrn um. Das sagt er dann immer so. Mhm. Das finde ich total plastisch, wie er das immer beschreibt. Mhm. Und dann sagt er, na ja, heute weiß ich, wir sind in der Demokratie, also lehre ich Demokratie. Wäre ich, er ist in den neuen Bundesländern, wäre ich 1985 Lehrer gewesen, hätte ich gesagt Sozialismus. Mhm. Geil, Sozialismus ist das Einzige, was es gibt. Wäre er 1933, 1935 Lehrer gewesen, hätte er gesagt, Faschismus. Mhm. Geilster Scheiß, den es gibt. So, und das ist wirklich faszinierend, wenn man drüber nachdenkt. Der Staat sagt, wir haben hier Curricula. Mhm die neun Jahre und ich presse jetzt das in dich rein, du wirst zu einem Staatsbürger erzogen. Und ich glaube, das ist immer noch der der Kern von Schule, wenn man jetzt so guckt, irgendwie kommt aus dem preußischen Bereich, man wollte irgendwie Beamte damit ja ähm, ausbilden, darum auch immer diese Schwerpunkte auf Rechnen, Lesen und Schreiben, so diese drei Kerndinge. Und ich glaube, das haben wir in der Tradition der Schule immer noch ganz, ganz tief drin. Und ähm, da wollen wir auch nicht immer so richtig dran rütteln. Das merkt man nur so ein bisschen, wenn man wenn man mal so eine also wenn ich Herrn David Precht zum Beispiel der irgendwie sagt warum stellen wir das nicht völlig in Frage dann merkt man immer da kommt man bei einigen Leuten sehr weit aber es gibt so so eine Grundlinie so eine rote Linie die die hat man so unterbewusst merkt man das immer wenn man mit, mit Leuten spricht aus dem Bildungsbereich da sagt man ja wir können über viel reden aber diese Grundlinie ja. da können wir nicht rüber und ähm, das ist ja auch interessant das sind eigentlich in allen
0: äh, autoritären äh, ähm, Staaten natürlich die Beeinflussung der nächsten Generation mitgedacht wird. Deswegen werden ja eben die Inhalte in der Schule dann immer entsprechend der jeweils regierenden Regimes angepasst. In China lernen die Leute ja auch, die Kinder ja auch, dass der Sozialismus chinesischer Prägung, wie das da so schön heißt, das Einzige ist. Und keine Ahnung, tausend Kilometer weiter in Japan lernen die was komplett anderes. Genau. Und also ich glaube schon, ja. Weltweit hat man erkannt, dass man die neue Generation prägen kann durch durch die Schule und durch einen sehr langen Zeitraum. Und das ist ja auch äh, von der Gehirnforschung bestätigt, dass das Gehirn eines Menschen ja eine Zeit braucht, bis es sozusagen ausgeprägt ist. Und wenn du da ähm, die Denkmuster beeinflussen kannst und auch das Wissen beeinflussen kannst, ist das natürlich extrem hilfreich, eine... Ja, eine ähm, den Staat zukunftsfit zu machen, weil die nächsten Generationen genau das dann ihren Kindern und äh, ihre der, der darauffolgenden Generationen vererben wird. Also das ist ja self-fulfilling. Also eigentlich sehr, sehr smart gemacht, würde ich damit sagen. Aber auch nicht erst seit gestern, sondern
1: schon seit hunderten von Jahren. Nee, aber wenn man sich die Welt heute jetzt aber anschaut, ist es so irgendwie, dass wir, wir sagen immer, okay, der äh, digitale Wandel, technischer Fortschritt, innovation führen zu einer Welt, die nicht mehr so planbar ist, wie sie früher mal war. Also wir sehen das an unseren eigenen Jobbildern, dass wir irgendwie, also meine Großeltern sind noch so groß geworden, die haben mit 15 eine Ausbildung in einem Unternehmen gemacht und sind bis zu ihrer Rente in einem Unternehmen geblieben. Das ist heute eher atypisch, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen uns auf ganz viele neue Sachen einstellen und die Technik entwickelt sich weiter. Gibt ja also diese super Statistik irgendwie, die dann immer rausgeholt wird, Elektrizität hat 45 Jahre gebraucht, sich durchzusetzen. Wird immer bei den Amerikanern festgemacht. Also 45 Jahre hat die Elektrizität gebraucht, Smartphones 5. Da merkt man, okay, irgendwie kommt Geschwindigkeit in diese Geschichte rein. Und was Schule heute eigentlich leisten müsste, wäre, die Menschen auf die Zukunft vorzubereiten und sie so vorzubereiten, dass sie keine Angst davor haben, dass es das alles schneller wird, sondern dass sie dafür Lösungsstrategien haben. Da hilft es aber nicht, dass ich der Beste bin im Grundrechnen. Da muss ich ganz andere Sachen angehen. Und da muss ich gucken, was für eine Persönlichkeit ist. Also wie entwickle ich diese Persönlichkeit? Und wie sind individuelle Lernfortschritte? Wie ist jemand individuell? Wie lerne ich? Wie, wie kann ich mir neues Wissen erschließen? Warum ist Peter anders als Petra? Und damit meine ich nicht das Geschlecht, sondern einfach, warum lernen die unterschiedlich? Was haben die für Hintergründe? Wie ist das Elternhaus? Was, wo sind die groß geworden? Warum gibt es immer noch so große Unterschiede, frage ich mich denn. Und mhm. warum macht man das in 30er oder 27er Klassen oder 25er Klassen, wenn man nicht die technischen Möglichkeiten, man hat ja die technischen Möglichkeiten, viel individueller zu lernen und jeder der studiert hat und ich meine das haben wir denn wenn man nach dem studium merkt man das dann irgendwann man hat viel zeit sich damit zu beschäftigen wie man selbst lernt und wie man am besten lernt also wie schaffe ich am besten die bulimie lernnummer ja. das was du gesagt hast irgendwie kurz vorm abitur da habe ich mir auch alles reingeprügelt davon weiß ich leider nicht mehr richtig so äh, so richtig viel. Was für mich immer gut funktioniert hat, war, wenn ich interessenorientiert gelernt habe, ich kann heute noch, ich habe ja Biologie und und äh, Deutsch auf Lehramt Gymnasium, mhm. in der Biologie gibt es gibt es immer noch Sachen, wenn jemand mich über Meiose äh, und Mitose fragt, finden mega viele Leute auf diesem Planeten sehr langweilig. Ich finde es total geil, Zellteilung zu erklären. <lacht> Jetzt oute ich mich mal, okay. weil es einfach so Interessen ist. Es ist so geil, dass das Leben diesen Weg gegangen ist. Aber das führt jetzt zu was anderem. Aber man merkt irgendwie, es gibt ein paar Sachen, die finden wir total gut. Die können wir auch unendlich behalten. Und es gibt ein paar Sachen offensichtlich, die funktionieren nicht so gut. Hm. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, dass wir das nicht nur wissensabhängig machen? Dass jemand was kann oder nicht? Also wir müssen, ich habe mal, ich habe letztens mit einem Professor gesprochen an der TU, der sagte, TU Berlin, der sagte, wir müssen raus aus dem Wissen aus der Kompetenz Wissen rein in die Kompetenz Können. Und das fand ich eigentlich ganz clever, weil ich sagte, ja, wir müssen eigentlich mehr können und das Wissen können wir uns ja theoretisch auch über das Internet und ja, alles klar. Mögliche holen. Das heißt, mehr Können-Kompetenz, weniger Wissenskompetenz, hat er das genannt. Fand mhm. ich ganz clever, muss ich sagen. Jetzt hast du wahnsinnig viele
0: Dinge angesprochen. Ich glaube, die müssen wir jetzt erstmal nach und nach äh, durchgehen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das war das Erste, was du äh, beschrieben hast. Ähm, wir kamen ja von der, von der, ich sag mal, Prägung äh, von Kindern, die so, Staatsbürger äh, entwickelt werden. Das funktioniert ja in einer globalisierten Welt ja nicht mehr unbedingt so gut. Ich habe ja die Information, wie andere Gesellschaftsformen funktionieren. Ich äh, weiß, wie andere Gesellschaften und andere Staaten zum Beispiel Geschichte interpretieren, was in der Vergangenheit passiert ist. Ähm, also inwieweit kann denn überhaupt noch äh, ein Staat ähm, ja seine nachkommenden Generationen so sehr prägen? wenn die Information, wie es also wie die Sichtweisen anderer äh, Kulturen und anderer Länder so transparent ist, naja. das schließt es ja also das macht es ja schwierig. Also wenn jetzt die im Deutschunterricht oder im Geschichtsunterricht in Deutschland über eine über einen Vorfall oder was auch immer über eine vergangene Epoche äh, berichtet wird, dann könnte ich ja ins Internet gehen und mir die Sichtweisen von den Russen und von den Amerikanern anschauen. Also inwieweit hat der Starter überhaupt noch
2: eine prägende ähm, Funktion. Meinung? Ja, so, also ich finde, das wird halt ganz klar eingeengt durch das Curriculum, was du gerade angesprochen hast. Also, also ich muss es lernen, aber ich muss es ja nicht glauben. Das, also früher
0: hatte ich keine andere, äh, keine, keinen anderen Zugang. Ich kannte keine andere alternative Wahrheit äh, ja. der Geschichte. Also habe ich es gelernt, was mir das Cur Curriculum vorgegeben hat, weil ich durch die Klausur wollte, weil ich den Abschluss haben wollte. Weil mir erzählt wird, dass ich den Abschluss brauche, um später irgendwie. Leben zu können oder überleben zu können. Heute muss ich es ja nicht mehr glauben. Ich brauche es ja nur noch funktionsweise mäßig lernen, um durch die Prüfung zu kommen, aber ich muss es nicht wirklich glauben.
1: Mhm. Ja, aber du müsstest ja erstmal die Kompetenz haben, dir ja. Wissen zu erschließen. Also ich meine, das Faszinierende am Internet ist ja, dass wir nicht mehr die Herausforderung hatten wie früher. Informationen müssen wir uns beschaffen. Also, früher hätte man Fachwissen, hätte man zur nächsten Bibliothek gemusst. Wohnst du auf dem Dorf? hast du eine Fahrbibliothek, wo du vielleicht irgendwas rauskriegst. Aber du hättest jetzt keine Universitätsbibliothek gehabt. Da hätte man klassischerweise, hätte man da früher Wissen gesucht und gesagt, ich brauche für dieses Fachwissen XY. Ähm, und heute wäre es so, ich klappe mein Handy auf oder klappe meinen Rechner auf. Klappt nee, klappt das Handy auf, glaube ich nicht. Also, wer klappt noch Handys auf? Aber äh, ich nehme mein Handy ähm, und, und google was. Und dann ist die Frage, was ist, was ist das Wissen? Wie schätze ich das ein? Also ich brauche die Kompetenz, was ist Wissen, dem ich vertrauen kann? Was ist Wissen, dem ich vielleicht nicht vertrauen kann? Wie arbeite ich? Also ist eine Methodik. Ich hole mir verschiedene Quellen, lege sie übereinander und vergleiche sie miteinander und versuche den Informationsgehalt miteinander zu vergleichen, um zu sagen, was ist daran wahr, was ist wahrscheinlich eine große Schnittmenge zwischen verschiedenen Quellen. Das wäre erstmal, das ist eine Methodik, die wir die wir irgendwann lernen müssen. Das weiß ja kein Grundschüler. Das ist ja eine Sache, die wir meistens erst in der akademischen Laufbahn lernen. Das mhm. wir sagen, pass mal auf, wenn du eine Hausarbeit schreibst und du hast nur eine Quelle, ja. das ist ein bisschen wenig. Das wäre der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, das ist ja schön, wenn man sich russische Medien angucken kann, aber entweder liest du die natürlich auf Deutsch, weil du kein Russisch kannst, die meisten mhm. auf jeden Fall nicht. Und dann hättest du erstmal den Übersetzer, der das für dich macht. Wer macht das denn? Das ist immer eine Frage, wer macht das? Dann ist eine Interpretation des Übersetzers immer drin. Und ähm, das heißt, du hast gar nicht so unendlich viele Möglichkeiten, die Sun zu lesen oder die Washington Post zu lesen oder was weiß ich was. Das heißt, das ist für dich in dem Alter noch unglaublich schwer, mhm. diese ganzen Sachen dir einfach zu erschließen. Und damit hat der Staat, der, der präsentiert dir auf deiner Muttersprache mhm. in dem Buch, pass mal auf, das ist jetzt hier irgendwie das und du hast noch eine intrinsische Motivation, also es ist, äh, nee, eine extrinsische, weil du willst ja die Prüfung bestehen, dass er sagt, wenn du das hier lernst und das in der Prüfung eins zu eins wiedergibst, dann kriegst du auch noch eine gute Note. Und dann sagst du, naja, pass auf. Und nicht jeder, also von den 100 Prozent gehen jetzt nicht 50 Prozent los und sagen, ja, pass auf, ich lerne das jetzt mal und nebenbei mache ich noch in meiner Freizeit so ein bisschen, mache ich noch ein bisschen vertiefe ich alle Themen, die ich in der Schule habe. Das heißt, kannst du interessenorientiert auf so kleinen Inseln natürlich machen. Wenn du sagst, Biologie ist jetzt irgendwie das oder Geschichte, Zweiter Weltkrieg, ich will unbedingt wissen, wie die Amerikaner das gesehen haben oder Franzosen oder Russen. Das kannst du natürlich machen, aber dir sind immer, die fehlen die Ressourcen, das bei allen Sachen zu machen. Mhm. Weil ich, was ich faszinierend finde, wenn ich heute, ich hab, ähm, war gestern bei Freunden und ähm, die haben ähm, einen Jungen, der ist in der zweiten Klasse und der sagt irgendwie, ja, ich habe jeden Tag irgendwie sechs Schulstunden. Ich sag, was? Sechs? So, ich hatte vier bis fünf in der Grundschule. Und wenn man das jetzt, ich habe mir da nochmal nachgeguckt, irgendwie die Durchschnitts Sch äh, Schulstundenanzahl ist immer weiter gestiegen. Das heißt, der Staat sagt sich, naja, wenn ich, vielleicht, das ist eine Theorie, ja. du, wir belasten die immer mehr mit immer mehr Schulstunden und prügeln immer mehr Wissen da rein. Jeder hat ja auch irgendwie, möchte da noch mal das und das müsste da rein, Wirtschaft müsste mehr mit rein, das, Technologie, Innovation, alles noch mal rein in den Lehrplan. Und wenn man sich das dann anguckt, wie viel die am Tag eigentlich schon in der Schule sind, und dann machen die noch Sport oder soziale Aktivitäten und die wollen ja irgendwie Hausaufgaben, müssen sie auch noch machen. Da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit, dass die dann sagen, oh, jetzt setze ich mich nochmal an Wikipedia oder setze mich nochmal mal an Fachliteratur. Ich glaube, vielleicht versucht ja. man damit auch so ein bisschen zu sagen, pass auf, das das Große, das musst du wissen und da musst du schon sehr motiviert sein, um außerhalb dieses Rahmens dann oben nochmal irgendwie dir die äh, russischen Medien zu erschließen. Okay, das verstehe ich.
0: Ähm. Ich meine, dass das jetzt so ganz, also der Trend geht zu Ganztagsschulen schon allein, deswegen, hat man ja mehr Zeit sozusagen, die äh, die Schüler unter der Schulbank sitzen zu lassen. Das ist ja ein wichtiger Aspekt und woher kommt das? Natürlich hat auch die Wirtschaft, aber auch der Staat ein Interesse daran, dass die Kinder länger in der Schule sind, äh, damit die Eltern arbeiten können. Also ist ja...
2: Also ist das so? Also
0: deswegen gibt es die Ganztagsschule? der der Also... Zum einen wächst der äh, Stoff, glaube ich, der da vermittelt werden muss über die Jahrzehnte. Es wurde immer mehr, ähm, weil eben auch immer mehr Wissen verfügbar ist und auch die Menschheit eine unglaubliche Geschwindigkeit hat. Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, weil einfach die Zeit nicht mehr ausreicht. Und der zweite ist natürlich, dass der Staat und die äh, Unternehmen ein Interesse daran haben, dass es, dass die Eltern äh, so viel wie möglich arbeiten, weil sonst da kommt ja die Wertschöpfung.
2: Und darüber nehmen sie Steuern ein. Also ich glaube, das ist so ein äh, Zweig. Also, das ist ja auch schon wieder... Also, ich ich meine, das ist doch dann krass, wenn das der Grund ist, warum wir da Ganztagsschulen haben, damit die Eltern mehr arbeiten können und die Kinder noch mehr Wissen anhäufen und in sich sammeln können, wo wir alle wissen, dass am Ende des Tages wir nur noch zwei Prozent des Stoffes, nämlich die Mitose, Maiose, im Kopf behalten und den Rest äh, quasi in die Tonne kücken, ne? Und das, was du angesprochen hast, diese Methodenkompetenz, kritisch zu denken. Ne? So, du hast es eigentlich auf ein Silbertablett, den Zugang zum Internet und so weiter. Aber du wirst darin nicht bestärkt, in der Oberschulzeit, glaube ich, kritisch zu denken.
0: Ja, kritisches Denken.
2: Also, normal,
0: ja, wo kommen wir her? Der Staat hat, der preußische Staat wollte die nächste Beamtengeneration prägen. Er hatte kein Interesse an kritischem Denken. Ja, aber heute
2: sind <lacht> wir halt <im lacht> sind wir im Jahr 2019, 2020 hm. und wir müssen uns kritisch damit auseinandersetzen, was passiert, weil so viel mehr, so viel schneller und so viel stärker verbunden und miteinander verbunden passiert. So, ne? Also ich hab, ich hätte auch immer gesagt, wenn du äh, mich noch vor einem
0: Monat oder so gefragt, hätte ich auch gesagt, ja, komm, entlassen wir mal die Kinder Kinder sein lassen und äh, den, den, den Schulstoff und die, die ganze Schule nicht so wie so ein Ganztagsding zu betrachten, dass das wirklich so ein Fulltime-Job ist, Schüler. Äh, sondern ein bisschen mehr Freiheiten, damit die auch links und rechts äh, mal schauen können, was da so geht. Und dann habe ich irgendeinen so Podcast gehört, äh, muss ich nochmal nachgucken, wie der hieß, äh, sehr umstrittener Mensch, der sagte, wir müssen eigentlich am Anfang des Lebens so viel wie möglich äh, die Kinder trainieren im Sinne von Wissen vermitteln, äh, weil dort noch die Verbindungen im Gehirn äh, äh, entstehen, also Synapsen und... Äh, und äh, Aber das ist, die Idee ist, je früher du anfängst, und eigentlich im Grunde schon im Kindergarten so viel wie möglich in dieses Kind wissensmäßig reinzupumpen, reinzupressen, desto einfacher wird es dann in der Zukunft äh, neue Dinge zu lernen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte mh, in der fünften Klasse, glaube ich, ging das mit dem Englisch, erste Fremdsprache, Englischunterricht los und ich hatte eine unterirdische Lehrerin. Die war so inkompetent, unglaublich. Und die hatte ich drei Jahre. Das bedeutete, dass ich a wenig Interesse daran hatte, damit irgendwie mitzuarbeiten. Die hat auch wirklich, ach, die war die auch lange krank und so. Also das war wirklich ganz furchtbar. Und das sorgte dafür, dass in der Zeit, wo eigentlich mein Sprachzentrum als Kind im, im, im Gehirn ausgebildet wird, äh, dort nicht genug trainiert wurde, so dass ich danach, das ist jetzt mein Vorwurf an die damalige Lehrerin, danach nie wieder eine andere Sprache vernünftig lernen konnte. Ich habe also quasi diese Sprachkompetenz nicht äh, bekommen, mit, mitbekommen. Und ich bin heute noch schlecht in Englisch, obwohl ich acht Stunden am Tag Englisch spreche. Also, ich führe das darauf zurück. Ich nenne aber keine Namen. Vielleicht von. auch eine kleine Ausrede,
1: die man äh, da selbst sich, äh Nee, selbst, also, du
0: hast äh, in der fünften Klasse ein oder zwei Stunden mhm. Englisch äh, pro Woche. Und jetzt spreche ich acht Stunden pro Tag. Wie kann das sein, dass ich nicht besser werde?
2: Verstehst du, was ich äh, meine? Äh, also, also, ich bin im komplett selben Club wie du. <lacht> ähm. Ich habe im Ausland studiert, ein Jahr in, in der Türkei mit türkischen Mitbewohnern so. Ich kann fünf Wörter irgendwie auf Türkisch. Ich habe in Schweden ein Jahr studiert, kann genauso vier Wörter auf Schwedisch so. Und mein Englisch war auch eine Katastrophe und ist durch diese Auslandsbesuche nur minimal besser geworden. ja mhm. Wo, Während du andere Leute hast, ja, die nach einem Auslandssemester oder sowas total fließend Englisch sprechen. Aber bei mir, ich. Ich sehe das immer so, ey, das ist einfach nicht mein Talent. Und ich habe das irgendwie auch akzeptiert. Ich habe einfach kein Interesse an gesprochenen Sprachen so. Da, da, ähm, ist, da müssen wir mal hier den Experten fragen, weil
0: äh, ist das wirklich Talent oder ist das ausgebliebenes Training des Gehirns in der frühkindlichen ähm, Prägung?
1: Also gibt es sowas wie Talent für Sprache? Ja, also es, äh, man sagt ja äh, bei vielen Dingen, dass es, also da streiten sich die Geister jetzt ein bisschen. Ähm, und auch die die Experten, ähm, wie viel Prozent eigentlich genetisch veranlagt ist und wie viel ähm, Prozent Sozialisation, ähm, Erziehung, all das ist. Ähm, äh, eine der Meinung wäre zum Beispiel, dass es so 50-50 ist. Also ich sag mal, 50 Prozent ist Genetik. Irgendwie du hast ähm, Akademikereltern, du hast ideale Voraussetzungen. Irgendwie also genetisch mitbekommen ähm, in irgendeine Richtung. Sagen wir mal, das sei so. Nehmen wir das mal an. Ja, also 50 Prozent. Das heißt dann aber, dass wir mit 50 Prozent noch relativ viel. Wir können Interesse wecken. Wir können irgendwie... Leute beeinflussen, in dem, was sie mögen, indem wir ihnen auch vorgeben, wie viel, wie viel ähm, Freude wir damit haben. Also, das kennt auch jeder wahrscheinlich aus seiner Bildungsbiografie äh, selbst. Man hatte irgendwie so ein, zwei Lehrer, die brannten so für ihr Thema ja. und es war also, das hat einen dann entweder selbst entzündet, weil man sagte, ja geil, wenn es so eine Leidenschaft gibt, irgendwie da sehe ich mich drin wieder. Die haben dann natürlich auch, waren dann idealerweise auch super gut in der Lehre und all sowas. Ähm, da merkt man, dass sowas schon funktionieren kann. Und ähm, ich bin ich bin genauso wie ihr, ähm, habe auch nicht, also mein Englischlehrer war okay, aber irgendwie hat das nicht geschafft, mir das genauso beizubringen und andere Leute schienen dafür talentierter zu sein. Ich ähm, mache es noch viel, 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 also bei Englisch geht es bei mir. Ich mache es noch viel, viel stärker fest an Französisch in der siebten Klasse. Mhm. Das, muss, das muss mitten in meine Pubertät gefallen sein, weil ich hatte nie wieder so wenig Interesse an irgendwas. <lacht> und ich muss sagen, ich finde aber, also im Nachhinein ist mir dann auch klar geworden, ähm, dass, ähm, oder jetzt seit ich erwachsen bin, auch schon ein paar Jahre, ich finde Französisch eine super schöne Sprache. Und ich habe eigentlich auch ein großes Interesse an Grammatik, weil ich auch Deutsch studiert habe. Ich finde es total geil, wie das aufgebaut ist. Aber mit 13, ich weiß nicht, ich habe mich für alles auf dieser Welt interessiert, aber nicht für Französisch, Einfach völlig daneben. Ähm, und es, es wird schon, es ist schon so eine Mischung. Ich glaube, dass es auch darum geht, wer bringt es dir bei und wie bringt das dir bei. Und das hat in, in dir dann auch den Funken Nicht jeden Funken, weil du bist selbst ein Individuum und du hast deine eigenen Interessen. Und es sind ja auch nicht nur die Lehrer. Ich sage mal, die Eltern haben natürlich die ersten Jahre Zugriff auf dich. Und die prägen ja auch ganz viel. Ja, und ich sage, ich merke das immer, ich, ähm, ich bin, bin Arbeiterkind und äh, meine meine Eltern, für die war Bildung nicht das höchste Gut, was es gibt. Ähm, das kann ich einfach so sagen, weil das war einfach, das hatten die nicht so auf dem Schirm, das waren frühkindliche Bildung und hier das und das. Und ich hatte mal äh, eine meiner Ex-Freundinnen, die äh, kam aus dem Akademikerhaushalt und ich war immer erstaunt, was die über Wissenschaft wusste, über Kunst, über Musik und so so klassische Musik. Das waren einfach alles Sachen, die hatte sie als früh, als Kind schon früh mitbekommen und dieses Grundinteresse war für sie da, weil sie sagte irgendwie, das sind die Künste und damit muss man sich befassen irgendwie mhm. als Individuum. Das ging an mir völlig vorbei. Also das war wirklich irgendwie... Ich bin auch immer wieder erstaunt, das ist kein so, Mozart für dich. Nee, das ist doch wirklich, also ich meine, ich habe ich äh, bin ja Akademiker und wenn ich vor dem Bild stehe und die Leute sagen, ja, das musst du doch wissen, das ist ein äh, weiß nicht, Monet oder so, ja, äh, nee, weiß ich nicht. Das ja. ist genauso Schinkel, äh, wir sind ja äh, ein großer Baumeister der Berliner. Ja, habe ich irgendwie habe ich mal gehört, aber so richtig tief stecke ich da nicht drin und das finde ich ganz faszinierend, dass wir also, weil das würde ja auch, wenn wir das jetzt mal umdrehen, ist es ist ja so, wenn wir sagen, wir haben Kinder, die kommen aus sozial schwachen ähm, Regionen oder sozial schwachen Elternhäusern, dann würde man ja sagen, wenn die Genetik nur ein Teil ist, dann können wir mit Bildung, mit individueller Bildung, die auch ähm weiter nach oben pushen, Aufstiegsmöglichkeiten bieten, all das. Aber da müssen wir uns auch wirklich Mühe geben und individuelle Bildung walten lassen. Und bei der Ganztagsschule hatten wir vorhin ja, es gibt natürlich ein Wirtschaftsinteresse und ein staatliches Interesse. Aber es gibt auch ein soziales Interesse, weil man sagt, Na, mit den Ganztagsschulen können wir ja theoretisch auch Eltern, ihre Kinder nehmen, in Anführungszeichen, die pädagogisch überfordert sind damit. Das heißt, wir haben eine Gan Ganztagsbetreuung und wir haben Pädagogen, Fachpersonal, die das ein bisschen ausgleichen. Das ist auch einer der Gedanken, warum es eine Ganztagsschule gibt. Okay. Und ähm, ich muss äh, mit dem äh, Vorurteil von vorhin auch aufräumen. Es ist nicht so, dass eine Ganztagsschule heißt, dass man den ganzen Tag Unterricht hat. Es ist tatsächlich so, dass es Schulaufgabenbetreuung äh, gibt und all das. Also ja. die Unterrichtsstunden sind jetzt nicht extrem viel mehr, aber die sind halt immer durch ähm, Fachpädagogen, auf jeden Fall studiert, das steht bei denen irgendwo auf dem Zettel, dass sie Fachpädagogen sind, betreut. Mhm.
2: Ja. Also ich, ich, ich sehe es auch irgendwie so, dass man einen ganz neuen Rahmen schafft mit der Ganztagsschule. Ne? Wie man den jetzt ausgestaltet, da kann man arbeiten und überlegen, wie, wie setzt man das um. Aber ich finde es auch gut, wenn die Schüler, Studenten alle an einem Platz, an einem Ort sind und in, unter in unterschiedliche Art und Weise interagieren können. Ja? Das heißt, du lebst viel mehr in einem, in einem bekannten Umfeld, vielleicht deine Hobbys aus, ja? deine, dein Sporttraining, deine AGs, so eine AGs. Ne? Ähm, finde ich auch total wichtig, weil das sind, das sind die Momente, wo du als Schüler out of the box denkst, sagst, ach ja, hier, die Schach-AG, ich war in der Schach-AG, ähm, das interessiert mich, ähm, da möchte ich daran teilnehmen und das war auch noch eine kleine AG. Da wurden also dann so Aufgaben verteilt. Ich war nicht der beste Schachspieler, aber ich sollte dann das Ganze organisieren. Ne? Wo sitzen wir? Was gibt es für Turniere, an denen wir teilnehmen können? Was gibt es für Preise, die man irgendwie ähm, den 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 Schülern oder uns noch geben könnte? Brauchen wir neue Schachbretter und so? Das waren dann meine Aufgaben. Ne? Und so eine Ganztagsschule, glaube ich, gibt die Möglichkeit, nochmal viel mehr diese Arbeitsgemeinschaft, AG, Kultur Workshops, an Projekten gemeinsam arbeiten, das, das, das kommt das ist, dafür kommt in den Vordergrund. Das ist ein sehr interessanter Punkt
0: und da kommen wir vielleicht auch wieder zurück, was du eingangs gesagt hast, Ben, Individualisierung, weil im Grunde ist ja sowas wie ein Workshop ja auch, also du teilst die Klasse sozusagen auf, nach Interessen und so weiter und dann findet ja schon eine, so eine Art Individualisierung statt. Angenommen, man kann über die Bildung und die Art und Weise, die Methodik, wie man Wissen vermittelt, oder können vermittelt, von mir aus auch, ähm, man kann das beschleunigen oder verbessern oder individualisierter auf jedes Kind äh, anwenden. Was wäre denn aus deiner Sicht der optimale Fall, wie man das macht?
1: Na, als erstes müsste, wenn man sich einen Prozess vorstellt, müsste ja. man als erstes erstmal sowas wie eine, Z also, äh, erstmal individuelle Fähigkeits- und, und Fertigkeitsanalyse machen. Also, was kann das Kind eigentlich? Was, was interessiert das Kind? Man muss das Kind aber auch mal fragen, was sind denn so Dinge irgendwie, wenn du frei entscheiden könntest, irgendwie interessensorientiert, so das, was Montessori-Schule eigentlich schon seit Jahrzehnten macht, das ist ja bis jetzt unser modernster Pädagogikansatz, ist ja meistens, also ganz häufig genannt Montessori-Schule. Wo ich denke so, okay, das ist schon ein paar Jahre alt. Oder äh, Jena-Planschule, Peter Petersen, auch schon ein paar Jahre alt. Aber es ist äh, interessant zu sehen, diese Ansätze gibt es schon ein bisschen länger. Das heißt, wir gucken uns an, am Anfang dieses Prozesses, was können die, was wollen die, wo stehen die? Dann überlegen wir, und das machen wir dann ganz häufig jetzt, aber das würde ich nicht machen. Wir bringen die alle auf ein Level. Nee, wir müssen gucken, wie können die sich individuell weiterentwickeln und welche Lernwege geben wir denen vor und was brauchen sie dafür? Brauchen sie Gruppenarbeit? Sicherlich brauchen sie auch Gruppenarbeit. Das ist ein soziales Event auch Schule. Also wie ich mit anderen umgehe, darum bin ich auch, es gibt immer diese diese Argumentation, ja, wir wollen nicht, dass die Gymnasiasten so lange mit den Mittelschülern lernen und sowas. Es ist auch für Menschen extrem wichtig, andere Leute mit anderen Hintergrund kennenzulernen. Das öffnet sie später viel, viel mehr. Das merkt man spätestens, wenn man das erste Mal im Ausland war und dachte so, kacke, hier ist es ja ganz anders. Mhm. Das funktioniert hier ja ganz anders. Das hat ganz viel in, in mir immer ausgelöst, aber mhm. Schule auch. Mhm. Und ähm, das heißt, wir müssen erstmal Kompetenzfeststellung In irgendeiner Form dann würde ich danach äh, schauen, wie können wir individuelle Lernwege und Lehrwege designen, also Prozesse für jeden individuell. Dafür können wir Technik nutzen, wir können gucken, Lernerfolge messen. Also eine Software kann natürlich genau sagen, pass mal auf, Klaus klickt immer bei 1 plus 1 auf 3, der hat offensichtlich da ein Problem mhm. und Lisa hat das halt mit dem Minus nicht drauf. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Das können wir dann individuell messen und wenn man sich anguckt, ja, das könnten wir heute auch schon machen. Ein Lehrer vor 27, 30 Leuten kann das nicht. Das kann der nicht leisten. Wie soll der denn individuelle Lernbetreuung mit 30 Personen machen? Das, da würde eine Maschine zum Beispiel helfen, die den Lehrer unterstützt und ihm diese Möglichkeit gibt, individuelle Lernerfolgsfeststellung zu machen. Das wäre für mich der zweite Schritt. Okay, kommt da noch ein dritter? Der dritte wäre natürlich, dass man irgendwie dann schauen muss, wenn wir am Ende immer sagen, es gibt ein Abitur, dann müssen wir schauen, was muss ein Abitur eigentlich leisten? Worauf bereitet das vor? Bereitet das vor auf eine Hochschulkarriere? Oder was wollen wir eigentlich messen? Was wollen wir am Ende nach diesem Prozess haben, was die können? Müssen die äh, perfekt die Strahlensätze können? Müssen die Stochastik beherrschen? Müssen die Goethe zitieren können? Oder was soll eigentlich am Ende rauskommen? Und wenn wir diesen Prozess uns angucken, also Start, Einmal gucken, was können die, dann Prozessentwicklung und Individualisierung auch immer wieder iterativ anpassen während dieses Prozesses mhm. und am Ende dann sagen, okay, das ist das, worauf uns einige einigen, einige, was, worauf wir uns einigen, das sollen die am Ende können. Dann hätten wir einen Prozess, wo wir auch mal mit anfangen können und gucken, okay, den können wir auch individuell gestalten.
0: Ähm, Finde ich ein super spannendes Ding, äh, weil wir ja im Grunde auch so, auch schon in der Berufswelt so ähnlich arbeiten. Ne? Es gibt ja nicht den ein Weg, eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen, sondern es gibt ja sehr viele verschiedene Wege und jeder sucht sich das in der Berufswelt so, wie es am besten funktioniert, für einen selbst oder es das effizientesten oder am sichersten ist, je nachdem, was man macht. Jedenfalls, wenn ich mir vorstelle, es gibt eine, eine Kompetenzeinschätzung gleich am Anfang oder kontinuierlich eigentlich und individualisierte Lehrpläne pro Kind und wir aber trotzdem daran festhalten, dass am Ende ein Abschluss steht, an dem wir festmachen, wer den hat, hat diese Minimum Kompetenzen und Wissen. Ähm, kann das möglich sein, äh, dass, weil es das ja dann quasi eine Fragmentierung des Lernfortschritts ist. Jemand, der wahnsinnig schnell ist, wird deutlich besser sein als jemand, der eher langsam ist. Aber sie können am Ende trotzdem durch das gleiche Ziel laufen, nur der eine eben, keine Ahnung, ein Jahr früher andere ein Jahr später. Das könnte ja passieren in so einer, yeah. ich sag mal, entkoppelten Welt.
1: Genau. Das wäre eine Möglichkeit. Oder du gibst den Leuten den Freiraum, wenn sie schneller sind, in ihrer Lieblingsfachdisziplin, sagen wir mal, es gibt irgendwie, am Ende weiß man, in der Biologie muss man Mitose, Maiose wissen. Mhm. Das ist das, was alle wissen müssen. Aber einer sagt, ich finde Bio so geil. Ich will eigentlich schon das, was im Studium kommt, das mache ich individuell für mich weiter. Ich habe auch die Zeit dafür. Und dann, äh, das wäre eine Möglichkeit. Aber es könnte ja sein, dass du in einem anderen Fach irgendwie die, diese, 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 wenn man in Fächern denkt, Mal, du, du schaffst in einem Kanon, das ist dein Interesse, da machst du immer freiwillig ein bisschen mehr. Und es gibt eine Sache, da bist du in der gleichen Geschwindigkeit wie alle anderen oder vielleicht ein bisschen hinten dran und äh, läufst dann mit den Leuten durchs Ziel, weil das ja das Ziel von allen ist. Oder wie meinst du das?
0: Ja, also es ist eher so auf einer Z zeitlichen Ab Abfolge, wo ich gerade hake. Also es gibt ja dann keine Klassenverbände mehr. Ich, mit wem sitze ich dann in einer Klasse? Wenn mein Lernfortschritt unterschiedlich ist äh, und also Woran mache ich fest, dass das meine Klasse ist, nur weil sie gleich alt sind oder weil sie den gleichen Fortschritt schon erlangt haben? Also das ist ja eher so diese Jena-Plan-Geschichte, dass er dann auch mit jüngeren und ein bisschen älteren Kindern in einer, in einer Klasse sitzt. Woran mache ich das? Also jetzt mal ganz praktisch. Wer sind meine Klassenkameraden in einem individualisierten System?
2: Also ich würde sagen, Projektgruppen, die vielleicht komplementäre Fähigkeiten-Sets aufweisen okay. Also das heißt okay. der eine, der, der ist eher der strukturierte Typ, der andere eher vielleicht, weiß nicht, der rote energische, dynamische Typ oder so in so einer Gruppe mhm. und dann vielleicht ein übergeordnetes Ziel oder Interesse, dass das die halt verbinden Würdest du das auch so sehen?
1: Ich finde den äh, Gedanken ganz gut um, weil ich glaube, dass es in der Wirtschaft später ganz häufig so funktioniert. Also nicht nur in der Wirtschaft, sondern einfach in unserem Arbeitsleben. Ja. Und bestimmt. ich finde das so, also dieses Interdisziplinäre und die Stärken von anderen zu begreifen und auch daran zu wachsen, dass andere was anderes können und dann irgendwie auch zu verstehen, dass man zusammenarbeiten muss, ist doch eigentlich ein super schöner Gedanke und auch ein super wichtiger Gedanke, weil es gibt komplexe Probleme auf dieser Welt. Mhm. Später, also in der Schule, werden sie natürlich ein bisschen grob vereinbart. Es geht ja um didaktische Reduktion, wie man so schön immer sagt, dass man irgendwie komplexes Wissen runter ähm, skaliert, wenn man so möchte, ähm, dass Leute das auch begreifen und häppchenweise das auch erschließen können. Aber später werden die Probleme immer komplexer. Und dann muss man begreifen, dass man sich Wissen auch von anderen erschließen muss über Kommunikation. Ja. Und das wäre schon ein super schöner Ansatz, das so zu machen. Ja. Also, versteht mich nicht falsch, ich äh, bin jetzt auch kein Pessimist. Ähm, wo bleibt da das
0: Soziale äh, auf, der, äh, auf der Reise? Weil es würde ja bedeuten, dass dein Klassenverband sozusagen mhm sicher ja mit jedem Schuljahr ändern kann je nachdem was ich für Fortschritte gemacht habe oder sich meine Interessen verändert haben ich wieder in einen neuen also es ist ja wie so ein virtuelles Team aber auch sehr agiles Team ich als 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 Schüler woran lerne ich denn meine sozialen Kompetenzen in so einem System
2: aber die lernst du doch wenn du an einem Projekt gemeinsam arbeitest gemeinsam an, an einem Ziel arbeitest, das versucht zu erreichen. Also ich habe so wenig Projektarbeitszeit in meiner Schulzeit gehabt. Das war meistens, wir sitzen da, Frontalunterricht, ähm, nach Hause gehen, Hausaufgaben machen, Tests schreiben, wo ist denn da das Soziale? Ganz ehrlich, was da eher gefördert wurde, war so ein bisschen falscher Wettbewerbsdruck und Ehrgeiz unter den Schülern, Manchmal auch getriggert durch die Eltern, die gesagt haben, oh, du musst aber jetzt demnächst eine bessere Note schreiben als vielleicht der oder der, ja. Auch da gab es dann plötzlich so harte Klassenunterschiede, ne, weil du plötzlich bewertet wurdest mit einer Nummer von 1 bis 6 und der, der die 6 bekommen hat, der war der, Abs der schlechteste. Im, eigentlich nur in dem Mathetest, aber für alle anderen Mitschüler eigentlich insgesamt der schlechteste. Ne? Aus dem wird ja nie was. So. Ja aus dem kann ja gar nichts werden. Und der, der die eins hatte, im besten Fall haben dem Leute Respekt gegeben, im schlimmsten Fall war das der Streber. ja Also, keine Ahnung, da ich finde, in unserem aktuellen Schulsystem gibt es sehr, sehr wenig soziale Verbände.
1: Und ich, ich, ich gebe meinen äh, Gedanken noch hinzu. Mhm. Ähm, hast du deine sozialen Kontakte damals nur über die Schule etabliert ja, oder hast du nicht auch nicht. andere Sachen? Also hast du nicht irgendwie hast du deine besten Freunde über einen Sportclub kennengelernt ja. oder so? Es gibt ja so viele andere Dinge. Ich finde es halt Eher spannend, dass man sich mit immer wieder neuen Leuten ja. auseinandersetzt mhm. und damit auch lernt, dass es andere Meinungen gibt. Es gibt andere Weltbilder zum Beispiel. Mhm. Also klar, die werden immer sehr ähnlich sein, wenn du in einem, sagen wir mal einer Stadt bist, wenn sie sich nicht so weit voneinander ähm, bewegen wie, wenn du jetzt einfach mal morgen in Shanghai bist oder so. Aber das ist so, das ist ja super spannend, sich mit Leuten auseinanderzusetzen. und Deine besten Kumpels oder deine, ähm, deine besten Freundinnen die hast du dann halt auch außerhalb und so. Also ich habe auch mit Leuten was zu tun gehabt, nachdem ich, also ich bin 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 auf einem Dorf groß geworden und hab immer, war der Einzige in meiner Grundschulklasse mit einem zusammen, der ist dann relativ schnell wieder zurück, der aufs Gymnasium gegangen ist. Die hatte immer noch Freunde in, in, aus der Grundschulzeit. Und die sind nicht mit mir in den Unterricht gegangen. Ich musste sogar in eine andere Stadt, um, um zur Schule zu gehen. Also ich muss auch sagen,
2: ja, also, ja, Schulzeit war echt kacke. <lacht> <lacht> nee, wirklich, ne, ich erinnere mich so gerade so an so ein paar Szenen aus, aus, aus der, aus der, ähm Jugend und so richtig einen Menschen kennengelernt hast du ja erst, wenn du bei dem zu Hause warst, ne? also es war irgendwie lange Zeit dein Klassenkamerad, dann hast du dich mal doch irgendwie getroffen, weil es ja schon irgendwie manchmal so Projekte, so Projektpräsentationen oder so gab, ja, und da habe ich dann so festgestellt, ach krass, ey, der ist total, ne, ähm, Verliebt in Kakteen, so, ne? War, war halt so 13, 14 und hat da seine Kakteen-Sprösslinge hochgezogen, gekreuzt und gezüchtet und so weiter, ne? War aber auch nicht im Biologie-Leistungskurs oder sowas, ne? Sondern, also war insgesamt ein super, super intelligenter und schlauer Typ, zumindest in, in einem Schulsystem immer einzeln und so geschrieben. Und das fand ich dann mega spannend. Plötzlich hatte ich einen Zugang, ehrlich gesagt, zu der Person darüber. Und weißt du, ich hätte total Bock gehabt, an einem Kakteenprojekt mit ihm zusammen für die Schule zu arbeiten. <lacht> Schade, ja, nicht sicherlich auch irgendwie, von ihm gelernt, ja. irgendwie eine Präsentation mit ihm vorzubereiten über den 30-jährigen Krieg. So.
0: Also, ich ich sag's ich wiederhole das nochmal. Ich bin jetzt kein... Ich finde den Gedanken gut. Ich möchte aber auch zu bedenken geben, dass es vielleicht den Druck und diesen Gruppendruck braucht, um auch die Persönlichkeit zu stärken. Also ein Wettbewerb untereinander, äh, dass die Rolle des Strebers, die Rolle des ähm, Klassenclowns und die Rolle des Br Brutalos die entstehen ja nicht umsonst, die entstehen erst in einem langjährigen Gefüge, in einem äh, Klassenverband. So, und den hebst du natürlich mit einer individualisierten äh, Lern-Roadmap äh, äh, auf. Ähm, du agierst agiler äh, in, in, in den wechselnden Verbänden, was sicherlich für die Arbeitswelt heute relevant ist, aber ich weiß nicht, ob das für die Persönlichkeit ähm, maßgeblich ist. Okay, wenn ich dich frage, äh, Florian, wirst du sagen, die Schule mit dem ganzen Mobbing und dem ganzen System produziert so viele Depressionen. Klar, da muss man dran arbeiten. Aber ich möchte nicht äh, erlangen, dass wir am Ende so eine bei so einer desynchronisierten äh, lernfortschritts äh, äh, Cur äh, dass wir dann in, in so einen Eliten und äh, Individualisten äh, Enden, ja, also, die, die sehr, sehr schnell dahin kommen und dann sehr individual, also Individualisten sind, die auch wissen, was sie können und damit der, das Gesamtgefüge in der Gesellschaft vielleicht aufgehoben wird. Ein Bedenken, also ich,
2: keine Ahnung. Also. Also die Rollen die du eben angesprochen hast, die waren ja alle ganz schön negativ, ne? Der Streber, der Brutalo, der Klassenclown und so, ne? Ich ja, glaube, die Rollen, haben sich,
0: äh, die Rollen haben sich äh, äh, definiert über die Jahre und die, die, die das kannst du nicht ausbilden, diese Fähigkeiten ausbilden. Also ich der Brutalo
2: das jetzt. Nee, nee, aber ich, wir haben nicht. ja alle was im Kopf, also ja, ja, Also also was das für eine Person war damals, <lacht> ja. <lacht> die alle verprügelt haben. Ja. Äh, klar. Das das bliebe ja dann aus. Ja, aber das muss doch, oder das sollte doch aus, das ist doch was Gutes, wenn das ausbleibt. Ja.
0: Aber wenn jetzt so ein also Klassenclown zum Beispiel, derjenige, der, der Klassensprecher, den gab es ja auch immer, der eher so die kommunikativen Fähigkeiten hatte, das würde ich ja nach wie vor gut finden, dass es solche Leute gibt.
1: Ja, aber äh, trainierst du deine kommunikativen Fähigkeiten nicht im Austausch mit immer wieder unterschiedlichen Personen? Also ich glaube nicht, dass das negativ für deine Kommunikation ist. Mhm. Ich hab da, Also für mich ist immer das Gefühl, und das habe ich bei anderen Menschen beobachtet, das auch, wenn du dich individuell auf andere Leute einstellen kannst, fällt dir Kommunikation ja auch viel leichter. Du lernst ja auch ganz viel. Da gibt ja so ein paar Kompetenzen wie Kritikfähigkeit und äh, Kommunikationsfähigkeit an sich. Also wie sendest du Informationen, wie empfängst du sie, also was? Und ich, das ist ja, je unterschiedlicher die Leute sind, mit denen ich irgendwie unterwegs bin, desto interessanter finde ich das eigentlich. Also das würde für mich jetzt nicht für einen stabilen Klassenverband sprechen, dass man das unbedingt so machen muss. Okay. Und ich würde auch, also es muss ja, also und, und wenn man wenn man ein Klassenclown ist, dann ist man vielleicht jemand, der lösen wir es mal von der Klasse. Jemand, der der Freude versprüht und über Unsicherheit vielleicht damit hinweg ähm, äh, trösten möchte oder irgendwie so ein bisschen zeigen möchte mit dieser Fröhlichkeit, irgendwie kann ich andere Leute erheitern. Das kann er ja in jeder Gruppe wieder neu einbringen. Und was aber total faszinierend ist und das haben wir vielleicht, also ich habe es damals ähm, genau nach der Schule wahrgenommen. Ich war in der, ich war kein guter Schüler. So und das war für die Lehrer auch klar, irgendwie das ist kein einfacher Schüler der der Benjamin. Aber nach der Uni hatte ich, man hatte ja am Anfang der Universität, wenn man in eine andere Stadt gegangen ist, die Möglichkeit, sich komplett neu zu definieren das stimmt. und zu sagen, pass mal auf, ich bin überhaupt kein Clown, ich bin der Brutalo, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also das wäre, und das hätte man in Gruppen immer wieder. Ich kann das ja auch in Projekten genauso. also ich Du hast vorher irgendwo anders gearbeitet, da warst du immer der, der irgendwie nie was abgegeben hat und dann sagst du bei der nächsten Arbeitsstelle, so, jetzt zeige ich mich mal von einer völlig anderen Seite. Und das kann in der Schule halt auch passieren und das ist ja auch eine eine ja. riesige Möglichkeit, von ja. aus den Leuten aus dieser negativen Rolle rauszukommen. Du bist der Streber und bei der nächsten sagst du, naja, pass mal auf, ähm, ich versuche das mal ein bisschen anders. Würde ich nicht. Ich schreibe jetzt mit Absicht vieren oder so, darum geht es mir jetzt nicht. Aber du hast immer die Möglichkeit, individuell dich irgendwo zu platzieren und damit auch zu lernen, wie ist es denn eigentlich, verschiedene Rollen zu haben und verschiedene Rollenbilder ähm, auszufüllen. Mhm. Und das finde ich eigentlich super interessant, muss ich sagen. Also das das hört sich für nach einer Schule an, in die ich eher wieder gehen würde, als in die, in die ich gegangen bin. Okay, Nichts okay. gegen meine Schule, ganz tolle Schule, wenn Sie zuhören.
0: Danke. Okay, okay war nur eine Randnotiz. Also äh, ihr habt mich überzeugt, die Vorteile über, überwiegen die Nachteile, aber man kennt den echten Nachteil nicht, wenn man es nicht ausprobiert. Da sind wir ja auch. Rein.
2: Ja, aber ich meine, es gibt diese Aspekte. Ne? Wissen, Vermittlung, so findet gerade Schule jetzt statt. Ja. Ja. Ähm, Physische Betätigung, sagt man, ist auch ganz gut, ne, wenn du Sport machst oder so, aber der eigentliche Hebel ist so Personal Mastery ne, und Persönlichkeitsentwicklung, darüber, worüber wir eben gesprochen haben. Wenn du feststellst, wer du bist und das tust du am besten, wenn du mit unterschiedlichen Leuten zusammenkommst, um zu erkennen, ha da bin ich gut drin, da bin ich schlecht drin, ähm, in der Mischung an Leuten wirke ich so und so. Ähm, wenn ich das und das von einer Person im Voraus denke, agiere ich so und so. Ne? Also diese, diese ganzen eigenen Handlungen für sich selber zu entschlüsseln und sich selber zu verstehen, wer bin ich eigentlich, ist doch eigentlich der größte Hebel, um dann zu wissen oder zu erkennen, was muss ich an Wissen mir aneignen oder äh, welche Art von Sport liegt mir. Ne? Daraus ergibt sich ja alles andere. Aber
0: interessanterweise, also, aus meiner, aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich das erst auf der Hochschule
1: gelernt. Ja, und das, das, das und, nicht, und nicht in der Schule. Ja, weil die Schule dir nie die Möglichkeit offensichtlich mhm. dazu gegeben hat. Also vielleicht wurden da die, also ich vermute, die Weichen wurden einfach nicht gestellt. Und vielleicht gab es Leute, die das besser umsetzen konnten. Aber man muss natürlich auch sagen, gerade in dieser Phase der Pubertät, in der man innerhalb von Sekunden mal super happy ist und dann wieder tot traurig und so, wo die, wo die Hormone mit uns auch irgendwie unglaublich viel machen ist es eigentlich auch eine schöne Zeit, viel über sich selbst herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Und das ist ja eigentlich auch das Thema der Pubertät. Also für mich war es das auf jeden Fall, wer bin ich eigentlich, was kann ich? So, also ist jetzt ein bisschen philosophisch vielleicht, aber, aber ich weiß nicht, also vielleicht war meine Pubertät anders als eure, aber da habe ich mich sehr oft gefragt, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin? Richtig. Ja. Ich kann also ja jetzt, meine nicht, Pubertät nicht mehr jetzt nicht, wie ist meine Karriere in 30 Jahren, so weit war ich ja, nicht, aber irgendwie, nicht. Wo, also, wer bin ich? War die, also hm.
0: gut also das thema individualisierung ähm, haben wir äh, jetzt auch besprochen äh, wir haben natürlich noch einen riesenblock äh, wo wir alle sicherlich eine meinung haben und äh, wo wir aktuell auch sehen dass die politik ag agiert und ich bin mal gespannt auf eure meinung und zwar die digitalisierung äh, des lernens im weitesten sinne wo sind wir denn also fangen wir mal mit dem status an wie Du bist äh, ben am meisten oder am häufigsten in Schulen.
1: Wie sieht's denn da zurzeit aus? Das ist super unterschiedlich. Also das, die, die Antwort auf die Frage macht, macht die Frage noch komplizierter eigentlich. Also es, die Grundidee war ja, dass man alle Schulen befähigt, digital zu unterrichten oder digitale Tools einzusetzen. Was hat man in der ersten Stufe gemacht? Man hat gesagt, geil, als erstes sollten wir Smartboards kaufen. Das ist, glaube ich, das, was am meisten was bei uns auch allen hängen geblieben ist. Und wenn man in viele Schulen geht, dann ist das erstmal individuell hängt das immer an der Lehrkraft. Ist jemand da, der sowas umsetzen kann? Ist jemand da, der die anderen Lehrer mitnimmt, der beibringt, wie man, so, wie man Hardware benutzt, der diese Schulung auch nachhaltig durchführt? Ist also ein bisschen so, wenn man eine neue, ich habe mal, hab mal gelesen, wenn man eine neue Software irgendwo in ein Unternehmen einführt, ist es ein Zehntel der Kosten ist die Einführung und neun Zehntel der Kosten ist die Schulung. Ja. So, jetzt ist die Frage, haben Sie das in den Schulen genauso gemacht? Ich lasse das mal offen. Ich habe einige äh, Sachen erlebt, da denke ich, da haben sie es nicht gemacht. <lacht> ähm, und wenn man sich dann anguckt, wie unterschiedlich das ist und wie so ein Smartboard einfach völlig frei von allen anderen Sachen drumherum einfach nur an der Wand hängt und dann fragt man, gibt es einen Internetanschluss? Nie. Dann denke ich so, okay. Das heißt, die Funktionalität von all diesen Sachen wird dadurch einfach, es ist kein Ökosystem der Digitalisierung, es sind Einzelsachen. Wir kaufen mal einen Tabletsatz. Keiner weiß, wie man den nutzen soll. Wir bauen mal da irgendwas hin. Das ist immer so, so, ein, so, ein, so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist nicht gesamtechnisch gedacht worden. Das haben sie jetzt ja versucht mit dem Digitalpakt zu sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr für Smartboards drauf, das geht darum, um das Ökosystem zu stärken. Ähm, und je nachdem, wie eine Schule individuell, es liegt ganz oft an Einzelpersonen, ähm, ist das super unterschiedlich, wie das ausgeprägt ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, und das ist ja die riesige Herausforderung, wir haben ja nicht nur Lehrer, die alle Anfang 30 sind und irgendwie alle digital groß geworden sind, wir haben auch Leute, das, ähm, das ist ja ein Change-Prozess im Bildungssystem ja. und da kann man einige Leute leicht mitnehmen, da kann man einige Leute mittelgut mitnehmen und einige Leute wird man gar nicht mitnehmen können und dann muss man dafür eine Lösung finden und das ist ein bisschen das, was wir in der Digitalisierung heute begreifen und äh, was wir da auch sehen in, in der Digitalisierung der Bildung und ähm, wieder aus der Wirtschaft, äh, weiß nicht, wer das Zitat geprägt hat, wenn ich einen Prozess habe, der ist kacke, dann digitalisiere ich den und das ist ein kackdigitalisierter, also ein digitalisierter Kackprozess.
0: Ja, das dann, ist äh, Thorsten Dirks, äh, ehemaliger Telekom, äh, ja es ist
1: Telefonica, äh, Telefonica. Ah, okay. chef und heute bei Eurowings. Okay, gut. Haben wir ähm, hab auch Name-Dropping betrieben. Äh, ähm, den äh, kenne ich tatsächlich, aber bisschen mit dem zusammenarbeiten. Ähm, dann muss man sich anschauen, was wollen wir eigentlich in der Schule konkret umsetzen, also was ist uns da wichtig und ich sag mal, ob da ein Gesamtplan für Deutschland bestand, mh, wage ich anzuzweifeln und das wird auch noch potenziert durch 16 äh, verschiedene Bundesländer und ähm, die total individuell sind und nicht miteinander reden, sondern einfach nur gegeneinander arbeiten, das mhm. passt, also, also der Eindruck entsteht ja ganz häufig. So, Es gibt ja diese Kultusministerkonferenz und eigentlich war es ja mal so angelegt, dass 16 Bundesländer entstanden sind, um erstmal zu verhindern, dass nochmal Nationalsozialismus ausbricht, dass die unterschiedlich die Bildung verantworten, das war ja die Grundidee und ähm, dass man dann sich gegenseitig kompetitiv zu Höchstleistungen bringt. Was ist passiert? Man macht eigentlich das Gegenteil, es ist so, es werden Sachen in Brandenburg gerade irgendwie weggenommen, wo man gesagt hat, hat nicht funktioniert. Zack, in Sachsen-Anhalt führen sie das ein, wo ich denke, Leute, redet doch miteinander, ihr, ihr grenzt <lacht> aneinander, gönnt euch das doch mal. Ja, ja, und, ja. Äh, aber egal, ähm, und wenn man dann in dieses Chaos Digitalisierung reingießt, wird es dadurch nicht besser. Also,
0: okay, ich verstehe, die sind alle unterschiedlich, auch in den Schulen und die Bundesländer alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht und die reden nicht miteinander, okay, fein. Aber was wollen die denn eigentlich mit der Digitalisierung erreichen? Also was also wenn ich nicht wahllos ipads in die äh, schulklassen schmeißen ich glaube da sind wir uns eigentlich dass das wenig bringt mhm. äh, aber was ist denn eigentlich das ziel
1: der digitalisierung des bildungsprozesses also das ziel ist äh, wenn, wenn man wenn man das so liest ist ja häufig dass man ähm, die bildung zukunftsfähig macht also dass man sie anpasst an die an die welt da draußen und was später auf die schülerinnen und schüler zukommt dass man da die Chancen, weil die Lebensrealität der jungen Menschen ist schon digital. Die haben alle, da wird immer gesagt, die haben alle ein Smartphone und die sind alle digitale Menschen. Lass ich jetzt einfach mal so okay, da. Aber lass ich einfach so stehen. Und das, ja. das kann doch jetzt nicht das Ziel sein, dass sie äh, lernen, wie man mit einem Smartphone oder einem iPad umgeht. Nee, aber man versucht ähm, das einmal zu nutzen, weil es eine digitale Realität gibt, die man dafür nutzt. Also eine Medienkompetenz digital wird, wird vermutet. Und dass man die nutzt und man schaut sich an, was später im Berufsleben bei den meisten passiert. Und da gibt es auch eine digitale Komponente. Und dann versucht man als Schule darauf vorzubereiten. Also ich, ich lese mir jetzt nicht äh, alle ähm, Sachen dazu äh, komplett von vorne bis hinten durch, aber das ist so immer der Konsens, den ich immer wieder finde in den Texten darüber.
0: Also das kommt, also die Anforderung so zu, sozusagen kommt äh, von, von, auch von der Wirtschaft, von den Arbeitgebern, die sagen, okay, wir müssen äh, digital fitte äh, Schüler und Schülerinnen oder Absolventen haben, die wir besser ein. Äh, stellen können. Aber jetzt mal eine ganz provokante Frage. Ich meine, man hat doch im äh, 20. An, Anfang des 20. Jahrhunderts auch nicht die Webstuhl, äh, äh, wie man einen Webstuhl
1: bedient, äh, in der Schule gelehrt. Hat man nicht? Hat man nicht. Es gab früher viel, viel stärker das, äh, das Fach Werken. Ich habe in der Grundschule noch Häkeln gelernt. Ja. Das war früher ein viel, viel größerer Ansatz, dass man Handwerk und sowas gelernt hat. Das ja, hat aber, die, nicht, die, die, die. Also, aber
0: nicht den Webstuhl und wie man eine richtige, also, Verstehst du, was ich meine? Die, ja. Wenn wir immer danach äh, horchen würden, was die Wirtschaft gerade an Fachkräften braucht, die Schule ist doch nicht dafür da, Fachkräfte äh, anzulernen, Dafür gibt es so Berufsschulen und unseren dualen Bildungsweg.
2: Aber, also manchmal ist es auch nicht so ganz gut, das direkt so mit der Vergangenheit zu vergleichen. Ja? Also sorry, das Internet und das Smartphone ist wahrscheinlich die größte Innovation, die die Menschheit jemals gesehen hat. Also das Internet zumindest. Und jetzt das Internet mit dem Webstuhl zu vergleichen, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Im Grunde sind wir
0: genau da jetzt, was eigentlich der Skill der Zukunft ist. Was sollen die Kinder und was sollen die Menschen an den Hochschulen eigentlich lernen? Und aus welchem Zweck sollen sie das lernen? Und aktuell habe ich das Gefühl, dass diese Digitalisierungsdebatte eigentlich eine Phantomdebatte ist, weil sie sich nur festhalten an, 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 äh, an, an ja. Geräten, ja, an, an Smartphones, das ist für mich nicht die, die Digitalisierung. Die Digitalisierung wird ja unsere Arbeitswelt und äh, die Art und Weise, wie wir uns Wissen aufhelfen, äh, ja verändern. Oder hat es schon verändert, sagen wir es mal so. Und das sehe ich da aber in diesem Digitalpakt nicht. Es geht auch nicht um eine Medienkompetenz. Oder haben wir, jetzt, sorry, dass ich das nochmal sage, in der Vergangenheit gelernt, wie man Zeitung liest?
2: Nee, aber, also dieser Digitalpakt, ich bin da ja absolut nicht so drin. Ne? Ich bin richtig unpolitischer Mensch, lese keine Medien, also zumindest keine normalen Medien. Und ähm, es hat sich jetzt erstmal so eher angehört, dass es eher um so eine neue Hardware-Ausstattung geht. So. Genau darum geht's. Aktuell habe ich das
1: Gefühl. Nee, der Digitalpakt soll jetzt extra keine Hardware mehr fördern, sondern er soll alles drumherum fördern. Also nicht Hardware im Sinne von neue Smartboards, mhm. sondern das Ökosystem drum schaffen. Dass man sagt, irgendwie, jetzt geht's ans Internet, jetzt geht's an irgendwie Schulungen, all das, also das Personal zu schulen, darum geht's jetzt.
2: Mhm. Ja. ja, und das, also, mhm. da muss man halt schauen, wie man jetzt diesen theoretischen Ansatz praktisch richtig umsetzt, ne? aber ich verstehe das total. Es macht halt keinen Sinn, ein Referat irgendwie ähm, so zu recherchieren, wie wir es damals gemacht haben. Weil es Wikipedia gibt, weil's Internet, weil es Internet, weil so, weißt du, ich musste, wir hatten fünfte Prüfungskomponente irgendwie, ich glaube, ich war einer der ersten Jahrgänge oder so, die das dann drin hatten und ähm, da ging es darum, dass du ja schon eine eher aufwendige Präsentation hältst, die so eher, eher höheren wissenschaftlichen Standards ähm, ähm, ja, angepasst ist, ja. Das bedeutete dann, ich musste irgendwie in die äh, Bibliothek, habe mir irgendwelche, weil ich in Chemie das geschrieben habe, von irgendwelchen Doktorarbeiten ausgeliehen, zusammengelesen, markiert und so weiter, ne. So, jetzt gibt es das befüllte Internet, mhm. da hätte ich all diese Informationen über Google, Google Scholar viel, viel schneller mir zusammensuchen und lesen können. Trotzdem, ähm, bin ich mir fast sicher. Ich bin, ja, ich kann jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten, aber das, was ich bei meiner Schwester gesehen habe, die ist sieben sieb Jahre jünger als ich, war fast genau dasselbe, was ich machen musste. Also die Referate hatten keinen anderen Anspruch. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht die Kompetenz, wie recherchiere ich im Internet, ausreichend kommuniziert wurde und aber auch nicht ähm, die Frage ist, unterscheidet
0: sich das so massiv, die Recherche äh, vom im Internet oder die Recherche
2: ja. in der Bibliothek? Ernsthaft? Das unterscheidet sich? Ich, ich, ich denke schon. Du hast zum einen viel mehr Informationen zur Verfügung. Du musst aber auch den Wahrheitsgehalt der Informationen irgendwie stärker. Das hast du prüfen. aber in den Bibliotheken
0: auch gemacht. Du bist, hast auch geschaut, was ist das für ein, in welchem Jahr ist das erschienen? Wer hat das veröffentlicht und so weiter? Ich meine, also jetzt im wissenschaftlich, äh, wissenschaftlichen Arbeiten. Das Gleiche würdest du müsstest du auch im Internet machen, um nicht einfach dumm irgendwas aus irgendeinem gebiesten äh ja, angeblichen okay. Lexikon abzu ich, ich stimme dir
2: in gewisser Weise zu.
0: Also ich finde, das ist für mich
2: das Gleiche, nur ich, das Medium hat sich geändert. Ich stimme dir in gewisser Weise zu, aber ich bin dann quasi wieder an dem Punkt, dann sollte es halt nicht mehr diese Standardreferate einer Schule geben, sondern aufwendigere Projekte, die man löst. Mithilfe des Internets. Weil das Internet ist eine viel, viel größere und vernetzte Informationsquelle, als es halt eine Bibliothek ist. So, ich ich lese etwas in Wikipedia, danach gehe ich auf ein Tutorial in YouTube, ähm, mache vielleicht noch den Coursera-Kurs ein, zwei Folgen dazu und am Ende kann auch ein 13-, 14-Jähriger irgendwie ein, eine funktionsfähige App oder sowas als Outcome eines Projekts haben. Aber der Outcome eines Projekts ist immer noch ein Referat auf ein paar PowerPoint-Slides.
0: Das erinnert mich so an an meinen Informatikkurs auf der Uni, den wir auf Blatt Papier geschrieben
1: haben. Ja, aber jetzt nochmal zurück: Es hat sich natürlich ja. grundlegend verändert, wie wir mit dem Internet umgehen und mit mit dem mit den Büchern. Wenn du früher ja. in die Bibliothek gegangen bist, dann hattest du immer die Qualitätsvoraussetzung, Jemand, der ein Buch schreibt, muss eine gewisse, gewisse geistige Höhe in seiner Meinung gehabt haben, es ist immer wissenschaftliches Arbeiten oder Ähnliches. Das heißt, wenn dann ein Buch stand und du hast das zitiert als Schüler jetzt mal, akademische Lehre jetzt mal, also im Schulsystem, dann war es immer so, das ist eine vertrauenswürdige Quelle. Im Internet Nehmen wir diese ganzen diese ganzen user generated ähm, Sachen da drin das kann auch mal sein dass jemand totale scheiße erzählt ja natürlich und das musst du das ist eine ganz andere kompetenz die du brauchst das ist du hast nicht
0: durch den wissenschaftlichen prüfungsprozess genau. gegangen du hast deswegen, halt kein
1: zertifizierungsverfahren oder ein qualitätswahrnehmungsverfahren was du normalerweise bei büchern früher bei büchern früher hattest mh. hast du so ein lehrbuch in der hand gehabt oder ein universitätsbuch du wusstest das hat eine grundqualität das brauche ich nicht ex also bis zum grund hinterfragen im Internet sieht das ganz anders aus. Selbst bei Wikipedia. Wikipedia tut viel dafür, um Qualität zu liefern. Aber es kann immer mal passieren, dass jemand da drin was behauptet, was nicht stimmt ja. oder was nicht gut recherchiert ist. Ja. Kann in Büchern auch passieren, brauchen wir jetzt nicht drüber streiten. Aber die Qualitätswahrnehmung nach außen ist eine ganz andere als im Internet. Darum brauchen wir neue Strategien, um uns dem zu nähern. Und jetzt kommt aber das Problem für die Schule. Das kann ich ja nur beibringen, wenn ich selbst verstanden habe. Und es gibt ja. Leute, die wehren sich bis heute gegen Google und gegen Internetrecherche. Die sagen als Lehrer ist für mich, kommt für mich, ist nicht mein Ding, ich mache das mit Büchern. Aber du musst es ja trotzdem grundsätzlich den anderen beibringen. Aber wenn du es selbst nicht verstehst, kannst du es nicht beibringen.
0: Okay, und das heißt also, der äh, Digitalisierungs-Initiative äh, die Initiative, ähm, ist aktuell erstmal nur die Grundlage zu schaffen, sie überhaupt in die Lage zu versetzen, die Schulen und die, die Lehrer, äh, sowas wie Internetrecherche
1: mit als Methodik an die Hand zu geben? Da gibt es sicherlich Leute, die können das auch. Das, das, ich, was ich faszinierend finde, ist an der Digitalisierungsdebatte, ähm, dass wir alle Hoffnungen, alle Nöte, alles, was wir haben, alles, was an Problem mit der Schule ist, das kippen wir da rein und sagen, das ist immer alles digitalisierungsrelevant. Ähm, äh, so, Wir versuchen auch ganz viele Sachen da reinzustopfen, die da gar nicht reinzugehören. Wenn man das mal sauber trennen würde, was, was wollen wir eigentlich? Weil die Frage ist eine gute Frage gewesen. Was wollen wir eigentlich? Und ich hatte ja so eine Antwort, die war ja sehr schwammig. Mhm. Und genauso ist die Diskussion, die ist auch schwammig. Mhm. Keiner sagt, das ist unser Ziel. Es gibt einen bunten Blumenstrauß an Zielen, von denen keiner weiß, ob wir überhaupt eins davon erreichen können. Und was mhm. wir denn eigentlich wollen? Was soll am Ende rauskommen? Und was? wie messen wir den Erfolg? Mhm. Das ist ja mal so, wie misst du den Ressourceneinsatz, den Erfolg dieser diese Ressourcen? Da ich glaube, vielleicht gibt es jemanden in diesem Land, der da eine, eine eindeutige Antwort drauf hat. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Okay. Ähm, das ist ein äh, gutes
0: Stichwort, äh, denn wir haben an, unserem, äh, an unserer Wand noch ein Post-it kleben, der heißt, äh, muss man Softwareentwicklung in der Schule lernen ist das ein Teil des der Digitalisierung weil das sind quasi die Zukunft der Arbeit also nicht die Zukunft jetzt schon viele Menschen beschäftigt also Erwerbstätigkeit ist das ist das ein ist das ein Skill den wir brauchen und muss das die Schule leisten oder muss das der
1: Arbeitgeber oder was auch immer leisten ich würde erstmal die Grundfrage stellen muss die Schule immer alles leisten oder wäre es nicht auch mal für die Schule ganz gut, im Rahmen von AGs sich zu öffnen, vielleicht auch für, für ähm, Vereine, die sowas beibringen, für Unternehmen, die sowas anbieten? Natürlich immer nicht als Werbeaktion für ein Unternehmen. Hier, wir sind XY und arbeitet danach bei uns, sondern einfach die sagen, wir wollen, wir wollen mithelfen bei diesem Bildungsprozess. Erstmal für mich eine Grundsatzfrage. Will Schule das zulassen? Da gibt es 16 verschiedene Meinungen zu und auch 16 verschiedene Schulgesetze, die sagen, was, was Unternehmen dürfen und was nicht. Und das ist sehr, sehr bunt gemischt in Deutschland. Es gibt Schulsysteme, die sagen, wir begrüßen es, wenn wir einen Mindestqualitätsstandard von außen bekommen, dass auch Unternehmen sich einbringen in diesen Bildungsprozess. Und dann ihr Fachwissen, wie es Programmieren bei uns bei Bayer, keine Ahnung, mhm. dass man sowas zulässt. Das finde ich erstmal interessant, um dann zu schauen irgendwie, dass man bei Schule kann ich alles selbst leisten, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Und die zweite Sache, die mir dazu einfällt, also Programmieren hin und her, ist es nicht wichtiger, grundsätzlich zu verstehen, wie so eine Maschinensprache funktioniert, als sie anwenden zu können. Also, es muss ja nicht jeder, es könnte ja sein, dass jemand Programmieren total langweilig findet. Mhm. Dann sagt er, naja, irgendwie, boah, am Programmieren habe ich mich durchgequält und so. Kann man sagen. Muss man unbedingt, alle müssen es gemacht haben. Es wäre viel interessanter zu wissen, dass man ungefähr weiß, was da abläuft. So haben wir ja damals auch Physik gelernt. Ich, niemand von uns hier wird wahrscheinlich einen Fernseher bauen können. Aber wir haben grundsätzlich mal gelernt, mhm. gucken, ob wir uns noch daran erinnern, wie sowas aufgebaut ist, was dahinter steckt.
2: Ah, dann sind wir ja schon wieder im alten System. Also so, wie ja. wir Physik gelernt haben, ehrlich gesagt, ähm, hat es mir auch nichts gebracht. <lacht> also, ja, ja sorry, ne? hat mir jetzt auch nichts gebracht. Ja, ähm, naja. Ich, ich glaube, da sind wir zu sehr dann wieder im alten System. Aber die Frage lädt ja auch dazu ein, wieder im alten System zu landen. Ne? Weil muss jetzt jeder Schüler Coden lernen? So, das sagt vielleicht die ehrgeizige Mutter. Mein Kind muss mit drei jetzt nicht nur Englisch sprechen können, sondern auch Coden können oder lernen. Mhm. Ähm, das sagt vielleicht jetzt gerade der Jobmarkt und jetzt gerade die Unternehmen, weil wir jetzt eine große Nachfrage haben. Und es wäre mit Sicherheit nur eine kurz- bis mittelfristige Lösung, ja. wenn wir das jetzt als Grundschulfach irgendwie schon einführen, das Cone. Weil auch der Job eines Programmierers, der ist in 10 bis 20 Jahren Weg, auch nicht ja. so sicher, wie ich er heute also. sicher ist. Ja. ja. Ähm, das ist einfach eine Sache zwischen ja, Angebot und Nachfrage. Ähm, das, das verändert sich ständig. Das verändert sich nochmal viel stärker. Ne? Je technologisch erwachsener wir werden, desto schneller verändern sich genau diese Berufsbilder und desto wichtiger ist es, Kompetenzen zu lernen. Ja, also so ähm, Fähigkeiten zu lernen. Wie entwickle ich eine Idee? Mhm. Wie, wie kann ich mutig sein? Wie, wie, wie finde ich... Wie kommuniziere ich mit, mit anderen Menschen, die andere Fähigkeiten haben, um etwas zu bauen, zu generieren und so weiter, ne? Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Entrepreneur sein muss, aber so Standardfertigkeiten, die zum Beispiel so ein Entrepreneur hat und mit sich bringt und auf einen harten Weg lernt, könnte man vielleicht so auch schon in die Schulbildung ein, ein einbringen, ja? Also, das heißt, also, ich würde jetzt nicht Coding als Lehrfach einführen. Sehe ich auch so. Es könnte allerdings immer ein spannender Aspekt sein bei einem Projekt oder sowas, ja. Wenn jetzt, wenn, wenn du jetzt ein Projekt hast in, in Physik, jeder irgendwie fünf verschiedene Projekte und die eine kommen, ein haben sich irgendwie zum Ziel gesetzt, okay, wir bauen jetzt eine App, die den Stromverbrauch von einem Haus oder sowas ähm, ähm, kontrolliert, so ne. Und dann hat, bringt wieder einer irgendwie die Fähigkeit, er kann entwickeln oder so mit ein und entwickelt diese die diese App. Wieder ein anderer ist er ein strategischer Denker. Und sagt, ja, nee, wir müssen jetzt irgendwie zunächst Schritt A vor Schritt B machen, damit wir überhaupt in dem Zeitraum mhm. ähm, das Projekt zum Abschluss bekommen. Und wieder ein anderer, in Anführungszeichen der Klassenclown, in Wirklichkeit derjenige, der am besten in Kommunikation ist, ähm, präsentiert das ganze Ding am Ende. Mhm. Also genau dieser Mix an Fähigkeiten, glaube ich, der ist wichtig. Und dieses, dieses eher so Personal Mastery, und darauf aufsetzen dann was das Wissen was ist was ist die Fertigkeit die ich dann lernen muss
1: ja genau also ich würde es genau ich würde das unterschreiben weil du weißt ja gar nicht was in 20 Jahren gebraucht wird ja. und aber was sehr wahrscheinlich ist was wir brauchen ist dass wir uns irgendwie wissen erschließen dass wir wissen wer wir sind und dass wir kommunizieren können mit anderen das wird auch Sagen ja viele, das wird uns Menschen auch weiterhin ausmachen. Also die Maschinen werden vielleicht irgendwann besseren Code produzieren und irgendwann wird dann irgendwie wird man sehen, wo man dann als Mensch bleibt. Aber diese diese Grundfertigkeit, diese Mastery, das finde ich finde ich als Grundgedanke total gut. Das müsste Bestandteil von allem sein. Und nicht sagen, hier, wir machen jetzt den Webstuhl oder wir machen jetzt irgendwie das und das, weil du weißt nicht, wenn das alles so schnell voraus, wer weiß denn, was in 20 Jahren passiert?
0: Hm. Finde ich äh, absolut äh, richtig. Ähm, unterschreibe ich auch. Denn gerade wenn wir im Hinterkopf Kopf behalten, welche Jobs und welche Fähigkeiten sich weniger wichtig werden, weil sie durch Maschinenautomatisierung und Digitalisierung ohnehin wegfallen oder hinfällig werden, finde ich das gut. Denn am Ende glaube ich, werden die wird das soziale das soziale Interagieren immer wichtiger werden. Ich meine, wenn wir so und so, also wenn wir 50, 80 Prozent unserer Tätigkeiten automatisiert oder digitalisiert haben, dann muss ich nicht mehr rechnen können, sondern dann muss ich wissen, wie ich Menschen mit Menschen interagiere. Ja. Ich muss dann auch nicht mehr wissen, wie ich mit Computern äh, äh, interagiere. Ich muss keinen Streitmaschinenkurs oder zehn Finger-Tippen äh, mehr können, weil ich ja ohnehin schon über menschliche Interfaces mit dem Computer interagiere. Also das wird eigentlich immer wichtiger zu verstehen, was den Menschen ausmacht und weniger, was die Maschine ausmacht. Und deswegen finde ich das ganz gut, wenn du sagst, äh, die Personalität wird geformt in der Schule und das sind die wichtigen Dinge in der Projektarbeit oder wo auch immer, die dabei sich herausbilden, weil das wird hundertprozentig das sein, was uns die nächsten hundert Jahre beschäftigen wird. Menschenarbeit, also mit Menschen arbeiten, nicht Menschen. Ja, okay. Sorry. Ja, die, die, die haben wir noch was? Also ich sehe da noch Blended Learning. Es ist so ein Stichwort. Wahrscheinlich an dich. Was ist das?
1: Ach so, Blended Learning ist ja ähm, eine Mischform aus digitalem und analogem Lernen. Und das ist immer so, wenn ich, ich, ich lese immer relativ viel, dass die Leute sagen, ja, wir müssen alles irgendwie komplett digital machen. Und man, aber es zeigt sich an den Ergebnissen von Lernerfolg dass man auch immer so eine, und da sind wieder die Projekte, man muss mit anderen Menschen zusammen an Sachen arbeiten, es reicht nicht, alles komplett digital für sich alleine zu machen, individuelles lernen, also ganz allein auf sich gestellt, und das hat auch immer was damit zu tun, dann eine Präsenzveranstaltung zu haben, mit anderen das abzugleichen, zu präsentieren und andere Fähigkeiten noch oben drauf zu setzen und um das dann miteinander zu vernetzen und dann natürlich auch in der Diskussion zu merken, wir haben beide den gleichen Lernstoff uns angeguckt, aber wir haben völlig verschiedene Schlüsse daraus gezogen, dann aber auch zu merken, okay, es gibt also eine andere Sicht auf die Dinge, das ist das, was eigentlich als Blended Learning, was irgendwie so eine Mischform äh, ist, die am erfolgreichsten ist und das mhm. ist so ein bisschen für mich immer so, weil wenn man den äh, wenn man nach Innovationen immer so, ja wir müssen alles automatisieren, wir können eine Menge automatisieren, aber wir müssen ein paar Komponenten drin äh, lassen, die einfach auch den Erfolg sichern von sowas, darum, es gibt ja so Leute, die sagen, naja warum, äh, gibt es ja tatsächlich Leute, die sagen, wozu brauchen wir Schuhe, das können wir auch digital, die können das ja von zu Hause am Rechner machen, die 13 Jahre und machen sie Abi am Ende.
0: Den Schule im Homeoffice.
1: Ja. <lacht> Und da fehlt dann eine ganz wichtige Komponente. Glaub Zum Beispiel auch. die soziale. Du hast nie einen Menschen gesehen, 13 Jahre, das ist hart. Ja. Ähm, ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja.
2: Ich weiß nicht. Vielleicht wäre so eine Homeoffice-Schule gerade heute ähm, die bessere Alternative als die Schulsysteme, die es heute gibt. So, ne? Weil also Nur weil du eine Homeoffice-Schule besuchst, sag ich mal. Ähm,
0: Hast vor. du ja
2: trotzdem irgendwie Hobbys außerhalb, lernst du ja trotzdem Leute kennen, agierst du ja trotzdem mit Menschen? Und da wären wir halt am Anfang unserer Diskussion, ja. ähm, die Leute, die du in der Schule kennengelernt hast, wurden das sofort deine besten Freunde oder waren nicht deine Freunde eher die Leute, die du außerhalb kennengelernt hast? Aber wenn du das jetzt auch noch in Frage stellst,
0: also quasi die, äh, den, diesen Kollektivgedanken, den man ja während in der Schule hat, wenn du das aushebelst mit Homeoffice, und individualisiertem Lehrfortschritt. Sorry, wo soll denn da bitte noch die persönliche Freundschaft entstehen? Ich habe, also viele meiner Freunde kenne ich aus der Schule, aus Schulzeiten, Ewigkeiten
1: her. Ja, ja, klar. Okay, okay. Ich äh, Und es wäre auch mal interessant dann zu sehen, also es, es gibt ja soziale ähm, Beziehungen, die sich entwickeln in, in sehr angenehmen Umgebungen. Also es wäre so die Freundestheorie, dass es immer nur bei Aktivitäten sind, die uns liegen. Und es gibt aber auch äh, soziale Kontakte, die entstehen, wenn man zusammen irgendwie äh, nicht so angenehme Situationen hat, was ja. in der Schule ja. ja durchaus mal vorkommt, dass man sagt, hey, wir müssen hier zusammenhalten, damit wir den Matheunterricht durchstehen oder so. Das mhm. gibt's ja auch. Klar. Und vielleicht wäre das beim individuellen Lernen, würde da ein bisschen was wegfallen. Ich habe mir da, dazu hab ich noch kein äh, keine Meinung, keine endgültige, muss ich sagen. Aber also wie schnell soll die auch entstehen? Aber ähm, äh, also, ich, ich die Ergebnisse sprechen dagegen, dass man das nur online, also nur digital machen kann. Das funktioniert offensichtlich für Menschen nicht so gut. Ja. Ja, also, okay. Glaube ich, glaube ich auch.
0: Also ich, ich sehe das auch in einem größeren Kontext der fragmentierten Öffentlichkeiten. Ähm, das wahrscheinlich, das müssen wir nochmal wie in einem anderen Einzelpodcast, weil das so allumfassend auch Folge des Internets und der Digitalisierung ist, äh, dass wir Dinge nicht mehr gleichzeitig erleben. Und wenn du das, also Menschen, Kollektive, Gesellschaften nicht mehr alles gleichzeitig, sondern desynchronisiert und alleine äh, äh, erleben. Und was das eigentlich für Auswirkungen hat auf eigentlich alle Bereiche und unseres Lebens. Wenn wir das jetzt auch in der Schule verankern, was wir jetzt auch, was wir jetzt schon in der Me Medienkonsum, im Streaming äh, erleben, dass das alles nicht mehr gleichzeitig passiert, zur gleichen Zeit passiert, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das förderlich ist äh, für unser Bildungssystem. Homeoffice, Schule, ich weiß nicht. Ja,
2: <lacht> also yeah, okay. kommt ja irgendwie. Ich weiß nicht.
0: Müssen wir, müssen wir nochmal ähm, noch drüber nachdenken.
2: Ja, wahrscheinlich nicht, weil man es so absolut betrachtet. Ne? Also was ich da so an Vorzügen vielleicht sehe, ist, dass du halt wirklich eigenständig dich irgendwie in einen Flow oder in eine Sache einarbeiten kannst und rechts und links jetzt keine Ablenkung kannst. Wir reden ne? aber über Kinder.
1: Und wir reden über ja, unterschiedliche Voraussetzungen. Also was ist, wenn du zu Hause irgendwie kein... Also ja, klar, klar Internetanschluss. Okay. Aber was wäre, wenn du zu Hause irgendwie jemanden hast, der dir nicht wohlgesonnen ist? Also der dich irgendwie yeah, drei yeah, Stunden yeah, ja. Yeah, yeah, da lernt yeah, keiner freiwillig. Yeah,
2: yeah, da lernst du eine Menge, aber nicht für die Schule. Ja, ja. ich, ich, ich glaube, ich bin da auch hart gebiased. <lacht> ich bin da sehr gebiased, glaube ich. So Weil ich weiß nicht, ich habe viel Zeit und gerne in meinem Kinderzimmer verbracht mit irgendwelchen <lacht> ähm, Tätigkeiten. Sei es Schnitzen, sei es, ich weiß noch, Kupferdraht ab abisolieren und dann weiterverkaufen. Irgendwie lauter solche diese wunderschöne Zeit habe ich in meinem Kinderzimmer verbracht. <lacht> das klingt so wie nach dem Krieg. <lacht> Gut, dass wir
1: darüber lachen können. Ja, Man merkt, ja. das ist so viel Frieden in Europa, dass wir da einfach so drüber lachen können. <lacht>
0: Kupferdrähte. Gut, wie kommen wir denn jetzt von den Kupferdrähten auf unsere ähm, Wand wieder, unser Framework, was wir äh, vor der Sendung ähm, gebastelt haben? Ähm, da sehe ich noch so ein paar interessante Sachen, die ich durchaus gerne ansprechen würde, vor allem eure Sichtweise äh, sehen wollte. Hier steht zum Beispiel: Lehrer sind keine Vorbilder.
1: Jetzt bin ich ja äh, ähm, halbstudierter Tore. Lehrer, ne? Also ich glaube, dass ähm, dass wie in jeder Berufsgruppe es Lehrer gibt, die Vorbilder sein können für gewisse Dinge, und es gibt Lehrer, die sind es nicht. Mhm. Ähm, äh, Beispiel. Ähm, es, jeder hat in, in seinem Kopf ein Bild von dem Lehrer, bei dem man gemerkt hat, er hat einfach keinen Bock auf den Job. Mhm. Da hat er keinen Bock drauf und irgendwie sein Fach und oh, naja, ich bin jetzt auch irgendwie, ich gehe auf die Rente zu, interessiert mich alles nicht. Hier kommt die Staubfolie von 1984, die habe ich jetzt mal wieder aufgelegt. Da merkt man, da hat man auch nicht das Gefühl, ist das ein Vorbild, wie, wie, Arbeits, ähm, wie Arbeit sein sollte, dass es das positiv auch sein kann, all das, oder dass der positiv für andere Sachen wirkt. Hm. Aber es gibt natürlich auch die auf der anderen Seite, die irgendwie für das brennen. Also man sagt immer, man brennt für irgendwas. Und die das gut machen. Und die können natürlich auch als Vorbilder dienen. Also ich mhm. glaube, wie in jedem Berufsstand gibt es davon bis. Mhm. Ähm, Florian,
0: hast du eine Meinung? Ich glaube, der Zettel kommt von dir.
2: Mhm. Äh, ja, also das ist natürlich eine sehr emotionale Aussage. Lehrer sind keine Vorbilder. und Aber in gewisser Weise kommen halt Lehrer aus dem System, was wir jetzt gerade kritisiert haben. Ne? Mhm. Ich kenne schon eine Menge Leute, die entscheiden sich in der Mitte ihres Studiums Lehrer zu werden, weil es so ein einfacher Weg zurzeit ist. Ne? Du bekommst relativ leicht eine Anstellung, das Einstiegsgehalt ist äußerst attraktiv so ne? und du kannst dich in der Mitte deines Studiums irgendwie umentscheiden. Ne? Habe jetzt Sport studiert, äh, jetzt mache ich irgendwie noch ähm, Germanistik oder so nebenbei und dann gehe ich ins Referendariat und dann bin ich Lehrer. Kenne ich eine Menge, die genau so argumentieren und dann Lehrer werden. Und ich als Kind, als Schüler, Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an mir, hab schon, na, Lehrer sind eine Autoritätsperson, ne? Und gerade als Kind projizierst du da dann auch in gewisser Weise Vorbilder rein. ne? Wenn der Deutschlehrer, und das war zum Beispiel bei mir so der Fall, der hat gesagt, oh, der Florian, der wird niemals einen Job bekommen, der ist Legastheniker. Hm. So, das hat mich zum einen hart getroffen. Auf der anderen Seite eine komplett unprofessionelle und merkwürdige Aussage. Und wenn ich heute zurückblicke, ähm, so als 29-Jähriger auf auf dieses kleine Männchen, das seine cholerischen ähm, ähm, Ausflipper oder so im Unterricht bekommen hat oder sonst was, denke ich so, ach krass, was hat mich da für ein Typ eigentlich unterrichtet? Also der hat mich so geprägt, auch in meiner Sichtweise, in meinem Selbstwert ja, und war eigentlich gar nicht so richtig dafür ausgebildet. Und ich meine, also ich ich habe halt, das hatten wir im Vorgespräch eben auch schon besprochen, Sozialpädagogen, Psychologen haben eine ganz, ganz her andere Herangehensweise an den Menschen und wie man mit Menschen umgeht, als ein Lehrer. Ne? Als ein Lehrer, der wird quasi ausgebildet als ähm, das Transportvehikel von Wissen. Exakt. Ja. Und nicht als 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 eine Person, die ganz, ganz aktiv und eng mit Menschen arbeitet. Und wenn du dir anschaust, was du für ja, super gut ausgebildete Menschen ähm, in der Kita hast, ähm, in, in Sozialeinrichtungen und so weiter, ne? Und das dann dagegen hältst gegen den Entwurf eines Lehrers, wobei der Lehrer, ja, viel geileren Einfluss eigentlich haben kann auf die Schüler, weil er die begleitet, mitunter irgendwie sieben Jahre lang in der Oberschule, ja? ja? ja. Ähm, dann sind nun mal wahrscheinlich nicht die meisten Schüler, Problemschüler, sondern Menschen, mit denen man gut agieren eigentlich kann. Ja? Also jetzt nicht die Problemfälle, die ein Streetworker jeden Tag irgendwie vor sich hat. Ähm, und das, das gibt, glaube ich, viel mehr Potenziale, ein Vorbild zu sein, wenn man das halt möchte also, oder, oder beigebracht bekommt. oder. Vielleicht habe ich mich jetzt ein bisschen verhaspelt, aber nee, nee, ich glaube, ihr glaub,
0: bekommt glaub, den Punkt. Ich glaube, wir haben es verstanden, aber jetzt mal äh, die, die, die Frage, okay, also klar, Lehrer wurden und werden auch heute noch ausgebildet nach äh, dem Fach, was sie später unterrichten sollen. Äh, und wenn das Persönliche, wenn die Persönlichkeit äh, ausgeprägt wird während der Schulzeit, wenn äh, People's Management sozusagen ohnehin wichtiger wird in Zukunft, bleibt da
1: nicht ein ganz wichtiger Aspekt von Schule gerade auf der Strecke? Also, ich habe mich während meines Lehramtsstudiums schon damals gefragt, also nur damit man mal Zahlen hat. Ähm, man hat, also SWS, Semesterwochenstunden war so pro Fach. Bei Gymnasiallehrern, das war bei, bei Realschullehramt und Grund- und Hauptschullehramt, damals, das waren so die drei Stränge, die wir an der Universität hatten, ähm, da war das Fach ein bisschen weniger, Pädagogik ein bisschen mehr, aber für Lehren kann ich sagen, wir hatten pro Fach 80 ähm, Semesterwochenstunden über das ganze Studium verteilt, also 80 für Biologie, 80 für Germanistik in meinem Fall, 10% jeden äh, des Faches waren irgendwie Didaktik, also wie vermittle ich das? Nochmal 8 SWS dann pro Fach, also 72 Fach per se und 8 ja. ähm, Didaktik in dem Fach, die 80er-Blöcke. Dann kam 12 SWS Pädagogik, verteilt auf sechs Kurse und 8 SWS Psychologische Pädagogik. Also das war so ein bisschen, ich sag mal 20, 20 ähm, SWS Pädagogik und Psychologie, also wie gehe ich mit Menschen um und 160 Fach jetzt sieht man so ein bisschen die Relation schon, jetzt, jetzt würde ein Lehrer sagen, ja, das kann der so doch nicht sagen, danach ist doch das zweite Staatsexamen, da lernt man doch noch total viel, ja, praktisch vielleicht, kommt mhm. immer darauf an, wer dich ausbildet, mhm. aber das theoretische Grundwissen an der Hochschule ist mhm. wesentlich geringer als das, was eigentlich ein Psychologe kann, was, was ein mhm. Sozialpädagoge kann, all das. Ja. Und ähm, wenn ich, äh, da, da habe ich mich auch schon immer gefragt, sag mal, das ist ja jetzt auch nicht so richtig viel, was wir da jetzt irgendwie mitbekommen haben, vielleicht, also, vielleicht andere, also ich habe ich habe das Glück für mich immer gehabt, Das hab ich auch. Also man musste immer während des Studiums auch so unterrichten. Das war unser System. gibt jetzt natürlich auch andere Systeme. Aber damals war es so, wir hatten sogenannte schulpraktische Übungen, SPÜ, in jedem Fach. Und da hat man eine Unterrichtsklasse äh, gehabt. Achte Klasse war das bei mir in Biologie und es war eine neunte Klasse in Deutsch. Und ich habe das Glück, dass ich von der Persönlichkeit so bin, dass ich äh, gewisse, ich kann frei reden, all das, also ich habe da nicht so, ich habe auch nicht so große Probleme mit jemandem zu kommunizieren, egal ob er jünger oder älter ist oder ob er mehr weiß oder weniger weiß. Also das ist, diese Begabung habe ich irgendwie von woanders her bekommen Das heißt, diese Herausforderung war es nicht. Ich habe aber Leute gesehen, ich, hab, ich werde nie vergessen, es war eine junge Frau, die hat ähm, ähm, eine Unterrichtsstunde gegeben und die hat nachher bei der Nachbesprechung, ist die in sich zusammengefallen und hat geweint. Sie hat gesagt irgendwie, das kann ich nicht machen. Die war völlig fertig, die hatte eine super geile Klasse die haben nichts gemacht, die haben sich mal gemeldet, die waren super eingestellt. Also als ob ein Lehrer vorher gesagt hat, so pass mal auf Leute, das machen wir hier optimal. Und die war völlig fertig. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Lehrerin geworden ist, aber ich sage mal, das hat viel mit individuellen Sachen zu tun, die man im Studium gar nicht lernt. Das, ja. das finde ich immer so ein bisschen... Das ist ja furchtbar. Ich meine, aber gerade als Lehrer, und du und entscheidest dich, äh, Lehrer
0: zu werden, du gehst diesen Weg, du wirst doch nicht im achten Semester oder beim, äh, in, in, im ersten Refinteriatsjahr, wenn du realisierst, du bist kein Lehrer, du kannst das nicht, dann gehst du doch nicht wieder zurück und fängst mal bei Null an. Ja, das sind dann exakt. Leute, die sich
1: durch das Leben quälen und das sind dann die schlechten Lehrer, die... Und, und die quälen dann andere, <lacht> weil sie ihr Leben ja nicht gut... Also ich meine, darum ist es ja diese Diskussion, ich mein, in, der, in der DDR war es offensichtlich anders. Ich meine, ich bin nicht in der DDR sozialisiert worden, aber ich habe hab, äh, immer viel darüber gehört, dass die erst ein praktisches Jahr gemacht haben. Da ist jemand in den Unterricht gegangen, mhm. hat sich das angeguckt und danach konnte er entscheiden, du, das ist ja gar nicht für mich oder geil, das finde ich total gut. Mhm. Ist eine andere Herangehensweise, aber ich sag mal, das System, was ich gehabt habe, wo ich... Ich habe ein Staatsexamen erstes und musste theoretisch irgendwie fünf Stunden in meinem ganzen Studium irgendwann mal im Unterricht stehen und das dann Das ist jetzt nicht besonders viel. Ähm, Nö, nicht so richtig.
0: Aber wir sind ja immer noch der Zukunftspodcast. Wie könnte man das denn ändern? Also wir haben jetzt, die, die, die Ursache ist klar, okay, da gibt es viel zu wenig therapeutische, psychologische äh, äh, Fähigkeiten der Lehrer. Entweder ist es Gott gegeben, an, angeboren oder irgendwie anderweitig äh, äh, erlernt, aber es ist auf jeden Fall nicht äh, Teil der Lehrerwerdung. Wie, wie müsste das denn in einem 21. Jahrhundert aussehen?
2: Also für mich ist das wieder fast derselbe Hebel wie bei den Schülern. Diese Komponente Wissen muss in den Hintergrund gerückt werden. Ja? Also wenn du jetzt im Studium ganz viel Wissen lernst, ja, ähm, ich finde so ein klassisches Beispiel ist dieser Physiklehrer, ja, der lernt Physik, wird dann Lehrer, weil es für die wissenschaftliche Laufbahn irgendwie nicht gereicht hat. Ne? Das war lange Zeit so sehr, sehr kompetitiv im, im Physikstudium. Und du willst also sagen, Physiklehrer sind die Loser. Die es sind, sind auf jeden Fall die, glaube ich, meistens frustriertersten ähm, Lehrer in so einer Schule, ja. Aber das kann, kann ich jetzt also äh,
0: erfahrungsmäßig nicht so unterschreiben, aber anyway, ich einen sehr guten Ja, äh, yeah, yeah, wahrscheinlich
2: Lehrer. eher so auch meine individuelle so Erfahrung mit dem Herrn Grill damals. Schule, ja. Schule kommt bei dir nicht gut weg, heute. Nee, gar nicht, gar nicht. Aber ist auch wirklich ähm, ja für mich auch sehr emotionales Thema. So, ne? Ich habe da viel, viel gelitten. Ähm, und, aber okay, gut, zurück zu dem Thema. Ich finde, Wissen muss eben auch hier in der Ausbildung in den Hintergrund geraten. Und denn Sozialpädagoge, also es geht ja nur um die Wissensvermittlung und nicht das, das, das Wissen per se. Und die also Wissensvermittlung oder zumindest das Wissen auffindbar oder aufzufinden im Internet ist ja so viel leichter heute, als es in der Vergangenheit war.
0: Das heißt also, du würdest den Lehrerberuf heute oder zukünftig anders definieren, im Grunde wie ein Coach, ja. der die äh, die Wissensressourcen, die es überall Total gibt, richtig. das kann überall sein, ja. dass die da sind und der Coach hilft dir einfach nur, die besser zu verstehen schneller zu verstehen.
2: Ja. Das sind die viel besseren Wörter, als ich sie gerade gesucht habe. Also oder also, was die besseren Wörter benutzt, als ich sie. Würdest du das auch so gerade sagen? Ich,
1: genau, also ich finde, wenn die Rolle als Coach oder als Moderator des Wissens, also der, der einfach so ein bisschen auch ähm, so ein bisschen Rahmen steckt und den so ein bisschen mitnimmt und auch mit Motivation versorgt während dieses Prozesses, ähm, das finde ich eine viel, viel wichtigere Rolle, wobei man ein bisschen Fachwissen muss immer dabei sein, weil man muss natürlich als Moderator auch so ein bisschen, also ein bisschen Experte yeah. muss man in dem Bereich sein. Sei mal dahingestellt ob man 80 SWS, also in, wie in meinem Fall, dann braucht. Aber ich finde, das würde Lehrern auch bei der Arbeit helfen und das würde, davon würden Schüler und Schülerinnen auch extrem profitieren. Und ich würde sogar noch, ein, ähm, war ja die Frage, wie müsste die Schule des 21. Jahrhunderts aussehen? Ich verstehe bis heute nicht, warum wir in den Klassenräumen nur eine Person stehen haben, die überhaupt nie kontrolliert wird. Also das würde in der Arbeitswelt, das funktioniert so unendlich nicht. Das also stimmt. wir haben immer Leute, wir haben immer Teams, besprechen wir haben immer Bewertung durch andere, wir haben ja. immer ein Vier-Augen-Prinzip mindestens. Warum gibt's das in der Schule nicht? Nachdem man das äh, zweite Staatsexamen abgelehnt hat, äh, abge, ab, ich habe es abgelehnt, <lacht> aber andere haben es <lacht> abgelegt, ähm, ist man ein bisschen auf sich alleine und so ein Alleinherrscher im eigenen Raum. Das kann gut funktionieren, wenn man das richtig gut kann. Aber was ist, wenn man das nicht so gut kann? dann lässt man das nämlich an anderen Leuten aus, die davon ein ganzes Leben noch gut haben. Also ich meine, du hast eine emotionale Verbindung zur Schule, die sehr negativ ist. Und einige davon haben das ja auch auf den Weg gebracht. Also das war ja... Ähm, und wenn man den Leuten nicht vielleicht so Sozialpädagogen zum Beispiel zur Seite steht, was wäre, wenn es ein interdisziplinares Team geben würde mit verschiedenen Fähigkeiten, wie wir es eigentlich ja. auch immer haben. Und wir hätten jemanden, der die ganze Pädagogik von der Pike auf beherrscht ja. und der mit den Lehrpersonen abstimmt, was da passiert. Ich meine, wir haben das vereinzelt, wenn wir uns Inklusion angucken, also es, gab, es gibt ja in verschiedenen Bundesländern verschiedene Konzepte, dass man auch sagt, wir möchten gerne, dass die, die früher auf einer Förderschule wahlen, waren, waren in den Unterricht mit einbezogen werden. Und dann kriegen sie klassischerweise auch einen Sozialpädagogen oder einen Sonderpädagogen zur Seite gestellt. Und warum gibt es das nicht überall? Jetzt wird man sagen, ja, das kostet so viel Geld. Ja, aber wenn euch Bildung so wichtig ist, und ja. wir haben das Geld in diesem Land, dann macht das doch so. Das würde den Lehrer entlasten. Der würde 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 jemanden haben, der mit ihm im Duo arbeitet. Das würde so viel, viel, viel einfacher ja. machen auf dieser ja. Welt. Ja. Und du hättest auch nicht mehr den Betreuungsschlüssel 1 zu 27 oder 1 zu 30. Ich meine, wer soll denn... In, während er was erzählt, auf 30 Leute achten, was die so individuell für Herausforderungen haben. Mhm. Also der Mensch, den gibt's, glaube ich, nicht. Das ist,
0: äh, das greift sogar noch, noch tiefer. Also, äh, also so eine zweite oder von mir aus auch dritte Person, also wie so, ein, wie so eine, Nation, du hast eine Nationalmannschaft, da gibt es ja auch nicht nur den Bundestrainer, sondern da gibt es auch noch ein Team, Expertenteam äh, drumherum angenommen, wir hätten das in der Schule. Das wäre auch nochmal eine vollkommen neue Sichtweise für den ähm, Beruflehrer, denn was den Beruflehrer so sehr besonders macht, ist, du hast keine Karriere. Also du hast gerade gesagt, äh, wen, die Lehrer werden nach dem Ablegen des Staatsexamens eigentlich nie nochmal gechallengt über die Qualität. Ich meine, Hochschulprofessoren haben das, es wurde ja auch durchgekämpft, dass du die äh, Evaluation machen musst. Ähm, das hast du bei Lehrern nicht. Die haben eine Quote und keine Ahnung, so Notendurchschnitte. Ich glaube, da wird so von, vom, vom Kultusministerium wieder schon noch drauf geschaut aber nicht auf individueller Basis. Deswegen gibt es so eine schlechten Lehrer, die das auch die ganze Zeit durchziehen müssen, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen oder noch nicht mal können. Ähm, ja, äh, wäre es nicht auch was Schönes, wenn es äh, Karriereperspektiven für Lehrer gäbe? Und ich rede jetzt nicht in den, ich sag mal, äh, administrativen Teil äh, des Prozesses Schule zu gehen, sondern irgendwie als Lehrer aufzusteigen. Du kannst aktuell nicht aufsteigen. Es gibt, es gibt, du bist Lehrer und das bist du dein gesamtes Berufsleben. Ist auch, ich kann mir vorstellen, wahnsinnig schwer, sich zu motivieren, da jeden Tag wieder hinzugehen.
1: Also, ja. Also, klassischerweise gibt es natürlich die Möglichkeit, irgendwie innerhalb des Systems auch aufzusteigen, vom Studienrat zum Oberstudienrat, also ein bisschen. Okay, aber das ist ähm, eher so die administrative. Schulleiter wäre auch eine Möglichkeit, wieder administrativ. Mhm. Ähm, je nachdem, wie man das auslebt, also, da gibt es verschiedene Philosophien, wie ein ob ein Schulleiter sich jetzt als Head of All Teachers sieht mhm. oder als Verwaltungsangestellter, der die, verwaltet die Schule also von der politischen Richtung. Klassischerweise gehen viele Lehrer, äh, sieht man ja bis heute immer noch, in die Politik. So, dass sie, dass sie viel da machen. Also Juristen und Lehrer sind relativ häufig in diesem Berufsstand. Ja, weil sie auch... Äh, so. Weil wahrscheinlich die Karriereoptionen irgendwie limitiert sind. Einmal das und es fällt dir als Lehrer und als
0: äh, Jurist viel einfacher nach der Politik wieder zurück in dein Berufsleben zu gehen. Was jetzt ah. zum Beispiel bei
1: vielen anderen Berufen nicht der Fall ist. Deswegen okay. haben wir so einen starken ja? okay. juristen mhm. ähm, Also stimmt, das ist tatsächlich ein bisschen, bisschen limitiert. Aber die, die Frage ist... Ähm, ja, wie löst man sowas? Ich fände es ganz weil Ich glaube, das ist irgendwie so, dann hätte man auch mehr mehr Möglichkeiten, sich da umzugestalten. Ich meine, für den Staat natürlich, sehen wir den Staat mal wieder, der
2: Staat findet das, glaube ich, nicht so gut. Also, also hier ist mir sofort in den Kopf gesprungen, ja. Ähm, wir haben ja eben so ein bisschen dieses Modell diskutiert, nicht mehr nur eine Person im Klassenraum, sondern zwei Personen im Klassenraum, ein Coach und jemand, der, das war zumindest irgendwie mein Bild im Kopf, der auch das Wissen beherrscht ne und ähm, da eventuell auch eine Hilfestellung den Schülern oder Studenten in ihrem in ihrem Projekt geben kann. ja Ich finde, der Sozialpädagoge, der könnte so ein ständiger Begleiter sein. der Derjenige, der als Experte dazu gerufen wird, könnte das ja auch erstmal nur für zwei, drei Jahre machen und danach in seinen normalen Job gehen, es vielleicht parallel zu seinem normalen Job machen. Ja, vielleicht ist er der Experte ein Universitätsprofessor.
0: Ne? Oder, so. je, oder jemand, der das äh, was weiß ich aus irgendeiner anderen Firma sein genau. kann. Ne? Also Fernsehbauer hat nur. Exakt. Gibt es wohl nicht mehr. aber
2: <lacht> Ja, das Modell <lacht> des Teilzeitlehrers. Genau, find also ich da ist das finde ich tatsächlich äh, so. Eher eine, ja, vielleicht eher wie so ein Teilzeitberuf ist. ja.
0: Das bedeutet, wir zentralisieren sozusagen das Wissen, wie etwas funktioniert. Äh, das wird irgendwo festgeschrieben. Ja. Ähm, das ist der Pool, wo das Wissen liegt. Wir haben einen Coach, der dafür Sorge trägt, dass die Schüler, das, dass das in die Schüler reingeht und wir haben noch ein paar Experten, die äh, anekdotisch oder vielleicht auch praktisch
1: e erzählen, wie das äh, ja. angewandt aussieht. Ne? Also Finde ich total gut. Du hast quasi, also du hast einen festen Ansprechpartner, deinen Methodencoach in der Schule, dass mhm. der Sozialpädagoge, der sagt, du, das kannst du so nicht sagen oder so kannst du es nicht lehren. Ja. Die mhm. sprechen sich vorher ab, also dass du jemanden hast, der dir wirklich immer dafür zur Verfügung steht. Du bist der Fachexperte und Du wärst wahrscheinlich auch eher bereit, und es ist bei Lehrern ja auch so, du wärst eher bereit, evaluiert zu werden. Und zu sagen, pass mal auf, war das eine geile Veranstaltung? War sie es nicht. Krieg ich fünf Sterne oder kriege ich euch nur drei Sterne? Ja. Und damit hält du die Qualität auch immer weiter nach oben. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Lehrer das nicht... Es gibt Leute, die dafür offen sind, aber es gibt Leute, die sind nicht dafür offen. Das weiß ich ja.
0: Ja, es gibt Es gibt auch kein Belohnungssystem äh, aktuell, äh, was einen guten oder einen schlechten Lehrer ausmacht. Ne? Also, ja, absolut. Äh, du kannst dir... Das ist ja auch ganz interessant, äh, wenn man sich so die Krankheitsbilder von... Äh, äh, Lehrern anschaut, ne? da sind sehr, sehr viele Alkoholiker dabei, äh, überproportional und äh, viele Depressionen. Und da muss man sich schon fragen, warum? Naja, Es gibt kein Feedback. Also das einzige Feedback bringt dir die Klasse. Und wenn du eine Verbindung zu den Klassen hast, dann hast du das Gefühl, du siehst die halt ein bisschen älter werden äh, und, und äh, fit werden oder pers persönlich wachsen die Kinder. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass der Staat sagt und sagt Mitarbeiter des Monats. Ja, oder <lacht> Hier wir vertrauen dir mal eine wichtigere Rolle an. Das ist dann eher, äh, das muss man dann sehr, das muss man dann schon wollen und äh, dann sind es auch eher administrative Tätigkeiten, politische Tätigkeiten, aber nicht so wie gesagt, der Superlehrer. Ja? Das hast du ja leider nicht. Ja. Du wirst nicht irgendwie an eine bessere Schule oder irgendwie. Es gibt keine
2: Belohnung. Ja, also ich meine, ich glaube, dass ja, es gibt keine Belohnung. Okay. Ähm, in so vielen anderen Jobs gibt es auch keine Belohnung, finde ich. Also, also, also die Belohnung, die ziehst du ja selber irgendwie erstmal irgendwie aus deinen Ergebnissen oder und aus deiner Tätigkeit.
0: Ja, gut, okay, also nicht alle
2: Berufe, ja. Aber nicht alle Berufe sind so
0: verantwortungsvoll wie das des Lehrers, weil wir uns alle an unsere Lehrer noch erinnern, die haben unseren Lebensweg so krass geprägt. Ich da fände ich ein Belohnungssystem, dass sie das gut machen, schon irgendwie sinnvoll, als wenn es jetzt um den Straßenfeger geht, ob die Straße sauber ist oder nicht. Das, das trifft mich jetzt nicht ja. direkt mein ganzes Leben, weil es eben eine prägende Zeit ist in der Schule. Es prägt ja. mich, es ja. bildet mein Hirn und meine Persönlichkeit aus. Es ist ein extrem wichtiger Beruf. Aber wir behandeln ihn nicht so. Wir lassen da hinz und Kunz Alkoholiker wie depressive Leute vor der Tür, äh, vor yeah. der Klasse stehen und keiner guckt hin,
2: keiner bewertet. Also, ja. Yeah. Ich, ich meine, das ist ja echt ein trauriges Bild, aber es ist, glaube ich, schon, ne, in Summe mehrere Faktoren, die dazu führen, dass du unglückliche Lehrer hast und unglückliche Schüler am Ende des Tages hast. Ähm, unter anderem liegt das, glaube ich, daran auch, dass, wenn du einmal Lehrer bist, hast du auch, also, ich glaube, da liegt das Problem, kannst du den Job ja nicht wechseln. Ja. Also Und
0: deswegen, deswegen suchen sich
2: das auch Leute aus. Also
0: wer, wer will Lehrer werden? Das sind halt Leute, die auf Sicherheit bedacht sind, die Spaß haben, vielleicht mit Menschen zusammenzuarbeiten. Im besten Falle. Ja, Im besten Falle sollten das Menschenfreunde sein keine Menschenhasser. Aber das alles gehört irgendwie dazu. Also, die suchen das ist ja schon, die suchen sich das ja schon.
2: Also deswegen, Gott sei Dank. Ja, die suchen sich das, aber kein Mensch weiß, wie in 15, 15, 20 Jahren tickt, weil gerade so eine Persönlichkeit, die ist ja nicht in Stein gemeißelt, man verändert sich ja stetig, ja, also, mhm. wenn ich an meine Stärken in der Vergangenheit denke, dann habe ich manchmal das Gefühl, habe ich die Stärken meiner Vergangenheit verloren und andere Stärken irgendwie dazu entwickelt, mhm. ja.
0: Ich meine, wenn wir über die fachlichen Anforderungen eines äh, Lehrers runterschrauben würden oder mit, mit Coach oder was auch immer äh, zusammenarbeiten, dann… Äh, kann man diesen Teilzeitlehrer, also der jetzt, wie äh, hier auch so, so Cheffe zu sein oder so irgendwas, wer wirklich intrinsisch, intrinsisch motiviert ist, sich auch mal vor eine Klasse zu stellen, ähm, vielleicht für, was weiß ich, zwei, drei Stunden die Woche, muss ja nicht Fulltime sein,
2: ähm, wenn wir das
0: öffnen würden dafür, wäre das ja gar nicht schlecht.
2: Und es funktioniert auch schon in anderen Bereichen. Ne? Ja. Also wenn du dir jetzt das Hochschulsystem oder so anschaust, ja, das sind ja ganz viele Lehrbeauftragte, die aus der Praxis kommen. Ja, ja. Und die haben auch daran Spaß, alle sind happy. Ja, ja, ne? ja, der hat die Ablenkung, der hat den Input auch von den Studenten. Mhm. Ich meine, das ist ja auch eine wichtige Perspektive. Ne? Sollte der Lehrer von seinen Schülern lernen oder sollte wirklich der Schüler von dem Lehrer lernen? Ja. Also. Und das hast du in der Uni, sagen dass ja sowohl die Profs als auch die Lehrbeauftragten, dass sie diesen Austausch mit den Studenten so gut finden, Ja, das Feedback, was sie bekommen, etc. Ne? Also da ist die Rolle ja auch nochmal eine andere. Und ich glaube, dass man auch in der Oberschule diese Rolle aufweichen kann. Da, da ist es eher ja wirklich so, der Lehrer Vorbild, Master, äh, steckt die Ziele fest, kontrolliert, bewertet. In der Uni hast du eine, ganz, an, eine an, ganz andere Diskussion mit deinem Dozenten, ja. Eine ganz andere Ebene, die du erreichst. Ja, gut, Und,
0: da ist deine Persönlichkeit natürlich schon ausgebildet.
2: Also, du hast schon ja, aber paar... warum?
0: Aber, aber warum
2: können wir das nicht schon? Ich meine. Jetzt mal Oberschulzeit. Ja, gut, ich, ich komme da rein, bin ich 12, 13, 14, aber mit 15, 16, 17, 18, 19. Ja, Pubertät, ja. Ja, Pubertät, aber trotzdem kann man da schon geradeaus reden, finde ich. Und ja. gerade in der Zeit könnte man ja auch überlegen, wie schaffe ich es vielleicht doch, diese Persönlichkeit ähm, ähm, besser aufzubauen.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir mal, also da... Ich habe jetzt auch keine Ahnung, aber ich ja, nehme ja. an, dass da die Persönlichkeit auch noch nicht fertig ist, die wird irgendwann Die Persönlichkeit ist nie fertig eigentlich, oder?
2: Also jetzt... Ja, stimmt. Ich, ich, ich glaube los, ich glaube schon, dass man auch jüngeren Menschen ähm, ja, bessere Wert und Kompetenzen einfach vermitteln kann. Ne? Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass der Lehrer da an der Spitze steht und ähm, alles vorsprichst und betet und dass die Schüler dem einfach blind folgen. Ich glaube, das kann man auch schon davor herausfordern. Und das ich, ich glaube, das ist eher sogar eine Fähigkeit, die einem verloren geht durch die Schule. Hm. Ich glaube jetzt, ähm, Kleinkinder sind ja wesentlich kreativer in dem Umgang mit ihrer Umwelt und wie sie Dinge sehen. Und die, wir haben alle, ne, die haben unfassbar viel Fantasie und ähm, Fantasiekompetenzen so. Und dann kommst du in die Schule. Und dann endet das vielleicht so langsam. Also ich, ich glaube, man, man könnte sich ähm, das schon ein bisschen länger und stärker erhalten in der Schulzeit. Ist auf jeden Fall nicht Teil des äh, Lehrplans. Äh, also nicht
0: unbedingt. Ja, leider. ne? Ja, ja. Gut, äh, wir sind schon relativ lange on air sozusagen. Ähm, ja. Wie sieht's aus? Welche Zettelchen wollen wir denn hier noch besprechen? Die wir noch nicht angesprochen haben. Ich hätte vielleicht noch eins, aber das ist eher so ein sehr utopisches Ding.
1: Nein, hau raus.
0: Ich habe letztens in einem Podcast, den werde ich in den Shownotes mal verlinken, gelernt, dass quasi die Art und Weise, wie das Gehirn Informationen abspeichert und so weiter wahnsinnig kompliziert ist. Und ich wollte mir immer mal wieder den Film Matrix angucken und wie das da in der Matrix funktioniert. Und da kam dieses Ding, dass du gewisse Fähigkeiten einfach per Upload bekommst. Ja? Also du hast irgendwie so eine Schnittstelle irgendwo am Kopf und es wird dann quasi dir einfach per Upload reingeknallt. Das wäre tatsächlich auch möglich, äh, wenn nach gegenwärtigem Stand der Hirnforschung äh, die richtigen Zellverbindungen äh, trainiert werden, weil nur durch das Trainieren der Zellverbindung -Zell kann ich auch etwas wissen und auch wissen, wie es funktioniert. Und das finde ich ganz interessant. Stellt ihr euch vor, dass ginge in Zukunft. Was würde das für die Bildung bedeuten? Ich kann mir also quasi fertige Pakete runterladen und in meinen Kopf reinladen. Es wird fest trainiert und ich weiß es dann einfach. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich, also wir überspringen diesen, diesen Carrier, diesen, 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 diesen Wissensvermittlungsprozess. einfach. Wir schreiben das hardcoded hard ins Gehirn rein. Wofür brauche ich noch einen Lehrer? Wofür brauche ich noch E-Learning, wofür brauche ich soziale Kompetenzen? Ich kann einfach alles sofort wissen. Mhm. Was würde das
1: bedeuten? Würde eine Menge Sachen bedeuten. Erstmal würde ich, mich die, würde ich mir die Frage stellen, wer beschließt denn wann, äh, welches, äh, in welchem Update, was denn quasi der Grundstock an Wissen ist, den wir haben wollen. Also wer sagt denn, was da reingecodet ja. wird? Also was ist das Grundwissen? Wer, wer legt das fest? So, wer sagt, was wir wissen müssen? Da werden wir sehr, sehr viele verschiedene Meinungen haben, was Grundwissen eigentlich bedeutet dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie Grundrechenarten wissen, okay, da werden wir uns noch relativ schnell einig. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, ich finde Demokratie ist das Beste und der Nächste sagt, China sagt aber irgendwie nicht, hätte aber eine andere Idee zur Demokratie, eine modifizierte, die sollte da rein, dann werden wir schon in den Diskurs gehen und da gibt es tausend andere Beispiele. Das wäre für mich das Erste, was gelöst werden müsste. Ich finde es total gut, also ich, ich bin aber auch technologieoffen und bin, bin da, finde das, find das total spannend ähm, und sehe nicht immer gleich die Risiken, weil das würden auch mal Leute sagen, was ist denn, wenn man gehackt wird und all was, Ja, ähm, aber was machen wir denn heutzutage mit unseren Smartphones, wenn man ganz ehrlich ist? Also, alle Kalendereinträge, die man für Termine macht. Also, wir wir sourcen Wissen aus. Und das heißt, es könnte irgendwie sowas wie, ich stelle mir das vor, wie so eine kleine Festplatte, auf der irgendwie so, so Wissen drauf ist und da kann man immer wieder was Neues ausspielen und ich greife darauf zu oder halt nicht. Und es wäre total, und, und die kann immer wieder neu bespielt werden. Also, ich hätte dann neues Wissen irgendwie darauf, auf das ich zugreifen kann. Wäre natürlich die nächste Generation des Smartphones, wäre kein ex externalisiertes Wissen, sondern es wäre irgendwie in mir drin und ich wüsste es bewusst finde das aber total spannend, wenn man das ein bisschen weiterdenkt noch, das würde ja heißen, dass all die Sachen, die unglaublich schwer zu erlernen sind, die mich viel Qual gekostet haben, dass die möglicherweise irgendwie komplett da sind und dann hätte ich die Möglichkeit, auf diesem Grundwissen, was ich habe, immer aufzusetzen und die kommunikative Fähigkeiten, Projekt interdisziplinäre Sachen zu machen. Und das fände, ich persönlich finde das total spannend. Der, der, der Punkt ist, was ich ein bisschen auch beängstigend finde an
0: dieser, an dieser Vorstellung ist, was ist denn dann noch der Mensch? Wenn ich, äh, also das Gehirn hat ja eine unfassbare äh, Kapazität, ne? also du kannst auch das gesamte Menschheitswissen jetzt, angenommen es ginge, in dein Gehirn äh, rein trainieren, sagen wir mal, das dauert einen Tag oder so, oder, oder fünf, und dann weißt du alles, was die Menschheit weiß, also sprich das Internet. <lacht> Im weitesten Sinne, also vielleicht nicht die ganzen Hässliche Sachen. Aber äh, was bleibt von den Menschen noch übrig? Wenn alle das Gleiche wissen, ne? die totale Chancengleichheit wäre, äh, würde ja bedeuten, alle wissen das Gleiche. Was macht es dann noch aus, dass du äh, Ben bist, dass du Florian bist und dass ich der andere Florian bin? Was unterscheidet
2: uns noch? Ja. Also ich glaube, der Mensch hat immer irgendwie eine eigene Gefühlswelt und eine Emotionalität.
0: Ja, aber die Frage ist, wann ist. Also wir haben Du ziehst ja, also Wir haben eine Stunde lang besprochen, dass äh, die, Schul, die Schule auch eine sehr starke Wirkung auf deine und Prägung auf deine Personalität yeah. hat. Diesen ganzen Krempel würdest du überspringen. All diese Sachen würdest du gar nicht erlebt haben. Ja, gut, aber ähm, du würdest vom hum Humanismus und der Atomphysik alles schon wissen. Ja, also, aber.
2: Also die Schwierigkeit ist ja, es gibt ja nicht nur eine Wahrheit. Ne? Ja. Also das ist ja erstmal die erste Schwierigkeit. Und ähm, wenn ich jetzt mir nur die Fakten reinlade in, in, in mein Gehirn, dann muss ich sie ja immer noch irgendwie bewerten. Und ähm, da wir Menschen irgendwie auch so Fortschrittliebende Menschen, also Personen sind, würden wir uns ja auch überlegen, was kommt danach? Ne? Also, also wie kreiere ich jetzt die Steps, danach, die es eben noch nicht gibt, die es noch nicht in dieser Geschichtsschreibung gibt. Und ich glaube, dass man das dann unterschiedlich auslegt, ja, von seiner, also, ähm, ja, durch die Emotionalität, durch äh, die Gefühlswelt, die man halt noch nicht so richtig veralgorithmisieren kann. Und Aber es hängt ja auch immer wirklich davon ab, äh, von einem Standpunkt, Ne? Also so, es gibt bestimmt einen Menschen, der hat genau dieselben Dinge wie der Adolf Hitler erlebt ist aber trotzdem vielleicht nicht Adolf Hitler geworden also dann später ne? mhm. ähm, also es, man muss halt überlegen in diesem, in diesem Szenario wie weit geht man ne? lädt man nur irgendwie Hard Facts rein oder sowas oder ähm, wie du schon gesagt hast, das gesamte Wissen der Welt I don't know, was dann passiert ähm, was, ob dann wirklich alle Menschen dieselben Schlüsse ziehen würden Ne? also das ist ja die Frage, würden alle Menschen dann wirklich dieselben Schlüsse daraus ziehen, aus den Informationen, die sie bekommen? Im, Im Grunde machen wir das ja genau aktuell, versuchen wir das ja mit der KI
0: abzubilden. Die KI wird gefüttert, wird gefüttert mit Wissen, Wissen, Beobachtungen, keine Ahnung. Ja, aber wir wissen
2: ja immer noch nicht, aber, aber, also, das ist ja auch ein großes Thema in, in, im Bereich der KI, ne? So, ähm, wenn wir nicht mehr von linearen Mod Modellen reden, sondern so Blackbox-Modellen, wissen wir trotzdem nicht so richtig, welcher Data-Input beispielsweise zu einer falschen Vorhersage geführt hat.
0: Ja, richtig, richtig, richtig.
2: Aber das wissen wir heute ja auch nicht.
0: Äh, der geniale Gedanke, den du hast, während du vor, der, äh, vor deinem Python-Skript äh, sitzt oder oder vor deinem äh, auf, beim Vortrag äh, ja. vor was weiß ich 100 Leuten äh, auf einer Bühne stehst, äh, da weißt du auch nicht, welcher Input. Also ich als Externer weiß du auch nicht, welcher Input dich gerade zu diesem Gedanken
1: verleitet hat. Ja, ja. Aber also es sind ja verschiedene Ebenen. Selbst wenn wir alle das gleiche Wissen hätten, komplett, dann wäre es einmal noch, es gibt eine Erfahrungskomponente, die für jeden mhm. Menschen individuell ist. Die wirst du nicht hochladen können. Oder, oder du sagst, du lädst jetzt auch noch alle Erfahrungen aller Menschen hoch. Also wenn man das oh, dann weiterspielt, ja. also es wäre für mich die zweite Komponente. Und dann gibt es noch, wenn wir, wenn wir von, von Wissen und Können reden, ich fand diesen Vergleich, wie gesagt, von dem Professor ziemlich gut, dann ist Können ja auch die Fähigkeit, Sachen umzusetzen. Ich kann, ich gebe ein Beispiel. Ich lese ein Buch über Fahrradfahren und hab's ausgelesen. Setz mich aufs Fahrrad, kann ich Fahrrad fahren? Vielleicht nicht. Das ist motorisches Wissen, was ich dafür wissen können muss, also eine Erfahrung, wie ein Fahrrad ist, wie Gleichgewicht, also jetzt habe ich alles gelesen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Ich kann's nicht. Und das gilt für ganz ganz viele Dinge. Es gibt ganz viel, was wir auch durch Anwendung erst lernen müssen. Und ähm, da wir eine endliche Zeit auf diesem Planeten haben, können da nicht alle sagen, okay, jetzt werde ich mal alles gleichzeitig in Anwendung bringen also und damit versteht entwickeln versteht wir uns mich, ja wieder
0: individuell. Ich meinte das nicht so, dass du einfach wie so eine Festplatte äh, die Fakten und so weiter von A nach B kopierst. Das war nicht mein, mein Ziel, sondern die Hirnforschung ist ja dabei, diese Erfahrung nachzusimulieren ja, im Gehirn. Okay. Das heißt, du hast die Erfahrung, also die Information ist in der Erfahrung äh, gespeichert. Okay. Deswegen hast du die Verbindung zwischen den Synapsen, die werden dann größer und du hast mehr Synapsen was weiß ich. Aber auf jeden Fall, das so speichert das Gehirn äh, Wissen und Fakten und so weiter ab über die Stränge, über die Verbindung. Das ist im Grunde ein großes Netzwerk. Mhm. Das heißt, das ist diese Erfahrung, die, das Gefühl, die Haptik, was du beim Fahrradfahren erlernen würdest, wenn du es selbst machen würdest, ist die Information, ist das Wissen, die wird abgespeichert äh, im, im Kopf. Das ist möglich in, sagen wir mal, 30 Jahren. Und das ist ja das, was ich damit meine. Ja. Du
1: überspringst den ganzen Part, es wirklich selbst zu machen. Dann ist für mich die Frage, also was man damit macht, beziehungsweise beängstigt es ein, äh, verängstigt es ein oder findet man das positiv, wie wird die Gesellschaft dann sein? Was machen wir damit? Also wenn wir, wenn wir es geschafft haben, dass wir alle nicht mehr arbeiten müssen, Genau. dann ist die Frage, sitzen wir dann rum und philosophieren darüber, wie wir das noch weiterentwickeln können und ja. teilen dann die er Ergebnisse, die wir haben und multiplizieren sie, weil alle sie auch zum Upload haben und entwickeln uns als Menschen immer weiter und weiter und weiter, während die Maschinen für uns die Arbeit machen. Das ist dann auch wieder so eine, so eine Blockchain. <lacht> wir müssen also, einmal pro Folge Blockchain erwähnen.
2: Ja. <lacht> Unser Sponsor Blockchain. <lacht> ja. Also ich glaube auch, dass wenn wir an dem Zeitpunkt an sind und quasi uns überlegen, wie sieht so eine Architektur für diesen gedanken oder wissens aus, dass wir uns dann überlegen, was ist der Randomness-Effekt, den wir uns eigentlich noch behalten wollen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir dann in so ein Bewusstsein kommen und das realisieren, wenn es diese Möglichkeit gibt, alles Wissen anzueignen, hochzuladen, whatever, wollen wir das dann überhaupt? Oder fangen wir nicht an, darüber nachzudenken? Ja, wollen wir vielleicht doch irgendwie eine Randomness behalten?
0: Das ist, das ist spannend, dass du das sagst, weil wenn alle das Gleiche wissen, müsste man sich auch nicht mehr unterhalten, weil ich brauche dich nicht von nichts zu überzeugen. Du weißt es ja eh. genau das Gleiche, was ich weiß. Ja. Und die Schlussfolgerungen müssten vielleicht in der Theorie auch die gleichen sein. Also, deine politischen Einstellungen sollten dann die gleichen sein. Die Vorstellungen von, von der Menschheit, von der Zukunft und so weiter müssten ja dann, weil sie alle auf der gleichen Basis Aber entstanden sind. Das heißt, das ja. stimmt, dieser Randomness-Faktor, was uns zu Menschen macht, ist eben dann doch anders zu sein als die anderen. Ja. Und dann doch nochmal eigene Gedanken, äh, Wege und Synapsen hergestellt zu haben auf Grundlage meiner individuellen Erfahrungen und, äh, ja, der letzten Jahrzehnte. Das macht mir ja meine Persönlichkeit aus. Es schreibt zum Beispiel auch der Typ hier von Homo Deus hier, dieser ah. ha Harari oder wie der heißt. Ja. Ähm, der schreibt ja genau das, der sagt, der Mensch ist im Grunde auch nichts anderes als ein Algorithmus, aber der ist eher individualisiert und über Jahrzehnte trainiert. So, und ja. wenn wir diesen Sprung machen und sagen, nee, wir helfen uns die Algebra rauf, innerhalb von einem fünf Sekunden im Upload, dann sind das einfach nur noch Algorithmen, die alle gleich sind.
2: Ja, aber ich muss da nochmal, also ich bin da echt zwiegespalten, ob das überhaupt jemals möglich sein wird, weil, ähm, in einer Welt, wo wir dann diesen Datenupload angehen, ja? Da wissen wir ja gar nicht mehr, was ist wahr und was ist falsch. Was ist wirklich die Wahrheit, die wir hochladen wollen? Die die gibt's doch gar nicht dann. Also gibt es Gott? Ja, nein. Also also was ist die Antwort aus allen Fakten, die wir auf dieser Welt haben? So, ich glaube nicht, dass jeder zu zu dem Schluss kommt, wenn wenn jeder dieselbe Information zur Verfügung hat, glaube ich
1: auch und wenn wir äh, vorhin hatten wir kurz das Thema gibt es eine genetische Komponente von uns und eine Sozialisierungskomponente und ich glaube, die spielt da auch wieder eine Rolle. Wir ja. haben genetische Unterschiede zwischen uns Menschen und dann kann es sein, dass wir deswegen auch anders interpretieren. Egal, ob wir alle gleichen Informationen mhm. auf der Welt haben, kann es sein, dass Peter es anders sieht als Petra.
0: Mhm. Ja. Okay. Gut. Hoffentlich. <lacht> <lacht> Weil sonst wäre das das Ende der Persönlichkeit. Äh, ähm, aber keine Ahnung, wir wissen es nicht, äh, ja. wie sich das entwickeln wird. Man wird es wahrscheinlich in ein paar äh, Dingen gut anwenden können, zum Beispiel bei Sprachen könnte ich mir das gut vorstellen, wenn alle mhm. zum Beispiel sich auf eine Sprache einigen könnten, sagen wir mal Englisch, dann äh, wäre die Produktivität der Menschheit natürlich nochmal um Faktor 3 größer. Oder äh, wenn, also es geht ja letztlich genau darum, kollaborativ zu arbeiten, wenn das sozusagen eine Möglichkeit wäre und wir gehen ja schon in diese Richtung mit simultan übersetzenden Maschinen und so weiter. Ich äh, habe in China äh, mit meinem Taxifahrer mal auf Englisch geschrieben und äh, die App hat es äh, im Chat direkt auf Chinesisch übersetzt. Das war der einzige Weg, wo wir nebeneinander saßen, wie wir kommunizieren konnten. Das geht ja heute schon. Aber ja. wenn das jetzt auch schon im Gehirn äh, eingespeichert ist, die Sprache, dann hätten wir nochmal so einen Produktivitätszuwachs, äh, äh, weil alle Menschen nochmal vernetzter und besser miteinander arbeiten. können. Ich glaube also, wenn die Menschheit das will und es technisch irgendwann geht, dann wird man sich auch relativ zügig einigen, was eigentlich so die Minimum-Dinge sind, die jeder Mensch auf der Welt wissen muss.
2: Ja, in so einem App-Store klickt man
1: zusammen, welches Wissen man braucht. Genau, das sind die Gratis-Apps und dann, wenn du ja. Fachwissen haben willst, das kostet dich nochmal 99 Cent oder so. Oder? Ja. irgendwie. <lacht> das ist wahrscheinlich ein Geschäftsmodell. Ja, gut, aber dann müsste
2: es, dann
0: sind ja sehr viele Leute wieder dabei, alles runterzuladen. Ja.
2: ja. Aber irgendwann ist die Festplatte vor.
0: Nee, das kann im Gehirn eigentlich nicht passieren. Echt nicht? Ne? Nicht, also, nicht, nicht mit dem Wissen, was es auf der Welt schon gibt. Oh,
2: wirklich? Ja, wie, ich, ich weiß nicht. Wir nutzen schon,
0: also es ist nicht so, dass, also wir nutzen, glaube ich, aktuell 20 oder 60, weiß nicht, wir nutzen so und so viel Prozent. Mhm der des des Gehirns, aber ähm, das bedeutet nicht, dass nur noch 40 übrig sind, weil du kannst eigentlich äh, zwischen den Synapsen wahnsinnig viele andere neue Verbindungen schließen. Das heißt, selbst wenn du nur 20 deines Gehirns benutzt, kannst du darin genauso viele Informationen speichern wie jemand anderes, der 80 Prozent seines Gehirns benutzt.
2: Ja, ja, ja. Das ist eine Frage der Dichte, nicht äh, der Fläche. Ja, gut, aber die Frage der Dichte beantwortet sich doch auch recht schnell, wenn man auf den Kopf sch also schaut. Der ist ja auch begrenzter Raum. Verbindungen entstehen, je häufiger
0: ich etwas mache. Also wenn ich alles sehr, sehr häufig mache, dann entstehen einfach neue Verbindungen. Das
2: ist keine Festplatte. Das ist nicht voll. Ja, aber es ist doch räumlich begrenzt. Also also so eine, so, so eine Synapse ja, okay, nimmt doch dann auch Raum weg und irgendwann ist dann der Kopf voll. <lacht> Da muss ich auf, auf Smartphone, dann haben wir wahrscheinlich auch schon ähm, ist ja die Frage, was du weitere Festplatten, an die wir uns anschließen können. Gut. Wahrscheinlich gibt es dann schon die menschliche Cloud, ne? Also, so, dann. Ja,
0: also, das wäre ja auf jeden Fall sinnvoll, dass wir das nicht äh, auf Disketten speichern. Aber. Ja, ja. Yeah, yeah. Gut, also, ich glaube, also ich, das ist, glaube ich, ein Train das ist, eigentlich Man sagt ja auch, das Gehirn ist ein Muskel, und wenn das ein Muskel ist, kann ich es trainieren. Äh, und dann bin ich nicht erstmal per se an das Volumen äh, gebunden. Und je besser der Muskel sozusagen trainiert ist, desto also mehr passt da auch rein. Ja. Also müssen wir uns einfach nur trainieren.
2: Ja. Aber gerade so Bodybuilding, auch wieder so eine genetische Sache, ne? Also, ja, okay, also, ja,
0: Hundertprozentig. Ähm, also, das, das gibt's auch. Das ist, da ist nicht jeder Mensch gleich, aber, ähm, ja. Ist gut. Randnotiz. Weitere vollkommen abgefahrene Ideen der Zukunft zum Thema Bildung?
1: Ich fand die schon ziemlich ab. Ich fand die auch sehr ab. <lacht> okay.
0: Gut. Dann sind wir, äh, würde ich sagen, durch. Ähm, yeah. Wir haben eigentlich alle Themen gut abgedeckt. Sehr, sehr spannende Debatte. Äh, first of all, Ben, Benjamin, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gern, hat mich, äh, hat mich sehr gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht hast du ja noch, äh, bist du ja noch Experte in deinem zweiten, nee, bist, äh, zweiten Themengebiet.
2: <lacht> okay. ich, ich kann nur eine Sache. Okay.
0: Uh, vielen, vielen Dank. Uh, wir uh, hören, sehen uns, sprechen uns zukünftig. Uh, wie immer der Hinweis uh, am Ende einer, einer Folge, Feedback uh, auf allen Wegen und Netzwerken uh, und Formen uh, ist herzlich willkommen. Eure Meinung hierzu oder auch zu folgen. Also ihr könnt auch gerne Themen vorschlagen für zukünftige uh, Folgen. Uh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.